0: Bom dia, gente, vamos lá começar o Bom Dia 247, nessa quarta-feira, 26 de outubro, 7 horas da manhã, saudando toda a comunidade, mandando um abraço para Kazumi Monacata, dizendo, veja no chat o link para a carta aberta de nipo-brasileiras e nipo-brasileiros votar por um Brasil melhor, aqui não se, não se pode colocar, eu acho que você me mandou uh, essa carta, mas eu estava até procurando agora, se puder, Kazumi, me manda novamente no e-mail no atuxa.brasil247.com.br, que eu vou tentar divulgar no site, inclusive. É, bom dia, Conceição Maria, nossa nova assinante. Bom dia a todos. Né? Nada é tão importante nessa reta final quanto o crescimento do Fernando Haddad. O crescimento do Haddad pode ser decisivo, inclusive, para garantir a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ontem, uma grande notícia. Pesquisa PEC apontou um empate técnico em São Paulo. E outra notícia muito importante, embora lamentável, é aquilo que todos nós já sabíamos, né? a campanha do Tarcísio de Freitas armou uma farsa em Paraisópolis, em parceria com a rádio Jovem Pan. Né? Não é que, ah, na verdade, a campanha do Tarcísio mandou a Jovem Pan apagar uma cena de tiroteio. A Jovem Pan faz parte da campanha do Tarcísio. Então, na verdade, não é uma ordem, é uma parceria entre a Jovem Pan e o Tarcísio para enganar os paulistas, né? dizendo o seguinte, de que ele teria sido recebido por tiros de bandidos e que ele seria contra o crime. Essa palhaçada, essa farsa, custou a vida de uma pessoa. Teve uma pessoa assassinada em São Paulo. Então, o Tarcísio está trazendo a milícia, a violência e a mentira, que são as marcas registradas da extrema-direita. Né? Atentado fake... Auto-atentado, isso lembra o método tradicional da extrema-direita no Brasil e no mundo, né? Isso não pode ser eleito no estado de São Paulo e todo mundo sabe quanto que custa, né? Esse tipo de mentira num país como o Brasil. Bom, vamos lá. Paulo Leme mandando aqui o nosso apoio. Obrigado, Paulo. Bom dia, Léo Zé Reinaldo. Telma Thelma dizendo: só faltam quatro dias para a vitória, 67 para a grande festa da democracia. Obrigado, Thelma. É, Júlio Beraldi nas ruas em São José dos Campos, tá bonito, então já que a gente falou aqui do Haddad, deixa eu rodar só um vídeo rapidamente aqui, importante, apoio, né? vamos ouvir aqui o Vanderlei Luxemburgo, vamos aqui rapidinho, botando o volume no máximo, bora.
1: Torcedores e torcedoras do meu estado de São Paulo, vocês sabem que eu tô acostumado a ganhar, né, decisões importantes, de virada, muitas delas de virada. Tá na hora de eu convocar vocês. Eu sempre convoquei meu torcedor como centroavante da equipe. E você hoje é meu centroavante para essa virada do Haddad. Tá muito próximo para virar. No governo federal nós vamos ganhar. E no estadual nós vamos ganhar com o Haddad. O Tarcísio não vai chegar. Porque se não vem o um, um Bolsonaro derrotado junto. Vamos virar esse jogo, meu centroavante. Eu convoco vocês para esse jogo de virada. Vai ser bonito ganhar um campeonato de virada. Tá certo? Então vamos lá.
0: Haddad, 13, Lula, 13 e vote, 13. Torcedor... É, isso, é isso aí. Parabéns ao Vanderlei Luxemburgo. Eu, eu gostaria de pedir a todos, né, quer dizer, uma mobilização total em defesa da candidatura do Fernando Haddad e que vocês compartilhem tudo que vem sendo publicado sobre a armação do Tarcísio de Freitas. Né? Um falso atentado na cidade de São Paulo, em Paraisópolis, para que ele posasse como vítima em parceria com a Jovem Pan, como eu já disse, né? e que custou a vida de uma pessoa. Esse tipo de prática não pode prosperar na política. Há quem diga que ele cometeu vários crimes, obstrução judicial, né? mas também um crime eleitoral, uma fraude eleitoral. Ontem o Fernando Horta dizia que a chapa do Tarcísio tem que ser, inclusive, impugnada né? pela fraude. Bom, hoje a gente vai ter pesquisas, vamos ter aqui a pesquisa Poder Data, que já saiu, Lula cresceu um ponto, Bolsonaro caiu, efeito Roberto Jefferson, Estamos aqui aguardando a pesquisa Quest, que vai sair já já, dentro de instantes, né? Bom, vamos lá, então, aqui trazendo mais superchats. Cristina Villasborz dizendo, Lula Haddad, em cada canto de São Paulo, um toque nordestino. Amo esse lugar. E a Patrícia Dutra dizendo, Bandeiraços, em Caeté, Minas, tem sido sucesso. Receptividade excelente da população, que deu vitória no primeiro turno, a Lula, e vai garantir a vitória também no segundo turno. Então, vamos já trazer o Zé. Hoje tem efeméride importantíssima, né? Vamos trazer aqui Zé Reinaldo Carlos. O comentário de Zé Reinaldo. Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia,
2: Léo. Bom dia, comunidade da TV 247. Tudo bem na grande luta?
0: Na luta. Vamos lá. Quarta-feira, 26 de outubro, faltam quatro dias apenas, né? Está chegando, não só para eleger o ex-presidente Lula, mas a gente tem que falar sempre para eleger também o Haddad, para eleger o Jerônimo, né? Tem candidaturas importantes aí em disputa. É, Zé, vamos falar da efeméride de hoje?
2: Sim, hoje é o dia de darmos parabéns ao grande Milton Nascimento, um dos maiores cantores e compositores da música popular brasileira, emocionou gerações, então está de parabéns o Milton Nascimento, longa vida, com saúde para ele, para a nossa alegria.
0: Sensacional, Milton Nascimento, Zé. Eu tive a alegria né, de assistir esse, esse show que ele está, essa turnê que ele está fazendo, né, é, que é a última da vida dele. Então, realmente, as pessoas muito emocionadas, muita gratidão né, pelo Milton Nascimento. Realmente acho que é um dos maiores artistas do mundo, não diria nem do Brasil. Eu acho que é uma figura inigualável.
2: Sem dúvida. Deixou marcas aí importantes, uma grande criatividade, uma voz lindíssima. Enfim, é uma marca é, do Brasil e encantou o mundo com muita justiça, né?
0: É, até botei no meu Twitter lá qual é a canção de Milton Nascimento que mais te emocionou, que mais marcou a sua vida. Muitas pessoas lá respondendo, né? Eu botei Paulo e Bebeto, muita gente botando Travessia, Maria Maria, Caçador de Mim. É uma obra gigantesca, toda, to, é, todas as homenagens ao Milton Nascimento. Alguma, alguma outra data, Zé?
2: Não, mas eu quero destacar aí as minhas preferências Opa, também. Opa, então vamos lá, suas preferências
0: em Milton Nascimento.
2: Travessia e Coração de Estudante. Pela Pelas circunstâncias em que essas músicas, é, digamos, passaram também pela minha vida. Travessia é uma das primeiras dele e Coração de Estudante foi uma marca da, da luta estudantil, da luta contra a ditadura, então registrou um momento muito especial nas nossas vidas.
0: Não, e travessia realmente é arrebatadora, né? Quer dizer, aquela voz quando surgiu assim, quando irrompeu, é uma coisa fantástica, né? Parabéns, Bituca, muita saúde, felicidades, diz aqui o Pedro Paulo Pereira. Então, hoje vamos passar o dia inteiro escutando Milton Nascimento, né? Ponta de Areia é minha preferida, diz aqui o Marcos Velho. Ponta de Areia é uma coisa lindíssima também, né? Uma coisa fantástica. E Milton Nascimento, estamos na maior travessia pela democracia, diz aqui o Júlio Beraldi. Heloísa Madeira também nos apoiando. Zé, então vamos passar para as notícias, vamos falar da CELAC, né, uh, que vai voltar com força total no governo Lula. Deixa eu trazer aqui a primeira notícia. A Argentina sediando nessa quarta-feira, reunião dos chanceleres da CELAC. Diga, Zé. Importantíssimo encontro
2: que se realiza em Buenos Aires hoje. Amanhã eles vão é, fazer o um encontro com chanceleres da União Europeia, sediados ali na na capital Portenha. Essa reunião é uma grande oportunidade para atualizar o debate sobre os temas regionais, é, retomada da economia após a pandemia da Covid, é, reforço das, dos mecanismos de integração, o próprio tema da, do pacote, aí, do acordo bilateral que se pretende fazer com a CELAC, principalmente, com a União Europeia, principalmente no âmbito da América do Sul, é, enfim, temas estratégicos para a nossa região que certamente é, devem entrar na ordem do dia com ainda maior força, é, na hipótese cada vez mais provável da vitória do presidente Lula na eleição do dia 30. É, ficamos atentos aí para as possibilidades do Brasil voltar com toda a força para esse mecanismo de integração, que na verdade é o principal mecanismo de integração da nossa região nesta etapa que se iniciou aí durante as duas últimas décadas, que é uma etapa de integração, de desenvolvimento, de políticas sociais.
0: Então, tudo isso tende a voltar com muita força. E muito importante destacar na CELAC os países do Caribe. né? O Celso Amorim é um grande entusiasta da CELAC e ele sempre fala da importância de ressaltar também os países caribenhos. Né?
2: Exato. Por isso que a é, é, comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. É, não é por outra razão que Cuba, por exemplo, é, jogou um papel de destaque, é um, é um dos países fundadores da CELAC, a cúpula que foi realizada em Cuba, da CELAC lançou a, a ideia da região, é, região de paz. A América Latina e o Caribe é uma, uma das regiões de paz no mundo, uma região livre também de armas nucleares. Então, de fato, o Caribe tem todo um papel destacado a desempenhar no âmbito da CELAC.
0: Olha que privilégio aqui da nossa telespectadora Rubia Armines aniversariando no mesmo dia do Milton Nascimento. Parabéns. Vou jogar uns balões aqui para ela. Então, parabéns, à Rúbia, também. Felicidades. Zé, vamos seguir aqui, então vamos embora, porque hoje tem muita notícia, daqui a pouco tem pesquisa também. Vamos lá, vamos trazer aqui uh, onde que está... Aqui, ó, essa aqui, essa é importante, também tem a ver com a Argentina, né? naturalmente. estabilidade no Reino Unido fortalece reivindicação das Malvinas, diz embaixador argentino. Como é que está a situação das, dessa disputa em torno das Malvinas? Zé?
2: bom é, Continua uma pendência, porque o Reino Unido não abre mão dessa sua posição neocolonialista, que já provocou uma guerra aqui na nossa região, nos anos 80 é, do século passado, é uma reivindicação reconhecida pelas Nações Unidas, pelo Comitê de Descolonização das Nações Unidas, que, por incrível que pareça, nós ainda temos situações coloniais no mundo. É uma luta justa do povo argentino em todos os fóruns internacionais em que a Argentina participa e apresenta a questão. ela alcança é, o apoio quase unânime da comunidade internacional à sua causa de recuperação desse território. A novidade que há é que esse diplomata argentino destaca que o Reino Unido está em crise, é um país imperialista em crise, e que isto pode abrir alguma condição é, facilitadora, digamos assim, para a luta pela descolonização das Malvinas ser concluída em favor do povo argentino.
0: Certamente. Bom dia, Natália Mota, conheci lá em Fortaleza, no nosso encontro lá dos assinantes, né? Fortaleza em permanente campanha nas ruas pela vitória do nosso querido ex-presidente Lula. Fortaleza impressionante. E muito obrigado aqui ao Marcos Velha, que chegou como assinante nesse momento. Obrigado aqui ao Marcos, botando aqui na tela. Né? Zé, então vamos falar do Reino Unido. E eu até te perguntei isso, qual que seria a posição do Ritsunak do Sunak quando, em relação à guerra na Ucrânia, ele deixa evidente que ele está fechado com o Zelensky. Diga, Zé.
2: Exatamente. Então, a pergunta foi lançada anteontem, aqui por você, no bom dia, e ele está respondendo hoje, com 48 horas de atraso. Ele nos
0: assistiu e falou: vou ver o que eu respondo. <risos> então
2: é isso. Ele mandou um recado para o Zelensky, para o mundo, é, dizendo o seguinte: é inalterada a política do Reino Unido em relação a esse conflito. Nós estamos com o Zelensky, nós estamos com a Ucrânia contra a Rússia. E vamos marcar um encontro, ele diz. Eu espero vê-lo é, brevemente, pessoalmente, para confabularmos ainda mais sobre esses manejos, essas maquinações é, dos países imperialistas ocidentais com a Ucrânia, que faz a guerra por procuração contra a Rússia.
0: É, bom, saiu aqui, Zé, a pesquisa. A gente vai trazer todos os detalhes, evidentemente, mas, mas saiu de... a pesquisa genial. O Lula cresceu um ponto. O Bolsonaro ficou onde estava. É o efeito pós-Roberto Jefferson. Lula tem 53 dos válidos. Bolsonaro tem 47. Todas as pesquisas estão convergindo para essa vantagem de seis pontos. É uma vantagem apertada, mas é uma vantagem que garante a vitória. Está né? fora da margem de erro. Marcos Velho aqui, já tinha falado. Obrigado aqui a Rosângela Pinheiro, homenageando o Milton também. Coração do estudante. Aprendi a tocar na flauta quando tinha 11 anos. Faz tempo. Era emocionante para mim tocar essa música. Viva Bituca. Sensacional. Obrigado, Rosângela. Bom dia, né? Bom, Zé, então o Reino Unido está com a Ucrânia e eu trago aqui mais uma notícia, que é essa aqui. ó Rússia notifica Estados Unidos sobre exercícios de dissuasão nuclear. O que está que acontecendo?
2: Bom, isso aí é o seguinte. A gente já noticiou aqui durante vários dias que a OTAN e os Estados Unidos, naturalmente, como o país que chefia, a Aliança Atlântica, estão realizando manobras militares também, assim ditas, de dissuação nuclear. A Rússia está anunciando que também vai fazer os seus exercícios militares de dissuação nuclear, notificou os Estados Unidos, tipo assim, estou avisando a vocês que vamos fazer isso, destaca que são exercícios de rotina que ela faz anualmente, assim como a OTAN também disse, que são exercícios de rotina, como quem disse, não tem nada a ver com conflito em curso e não significa escalada e nem significa que estejamos preparando-nos para uma confrontação nuclear, mas na prática se trata disso é, e naturalmente que isso preocupa o conjunto da humanidade, é muito ruim que num momento de grande tensão é, se esteja falando em possibilidade de guerra nuclear. De qualquer maneira, me parece que, além dessa disputa eh, na base da demonstração de força dos exercícios nucleares de parte a parte, me parece que nós estamos diante de uma nova, talvez, etapa de corrida armamentista nuclear que marcou muito a Guerra Fria e que parece que agora retorna com toda a força. É um assunto a ser acompanhado com bastante preocupação por todas as forças políticas, progressistas e amantes da paz
0: no mundo. E que você certamente vai destacar no dia de hoje também, né? Paulo Oliveira está dizendo, como dizem, se Deus tivesse uma voz, essa voz seria a do Milton Nascimento, né? Certamente, concordo plenamente. E vamos botar então aqui uma notícia sobre China, Zé, deixa eu trazer aqui rapidamente. Né? Ainda um balanço lá do Congresso, do Partido Comunista. Direção faz plano para implementar os princípios orientadores do vigésimo Congresso. Como é que vai ser a implementação, Zé? Então,
2: eles reuniram já o biro Político do Partido, sob a presidência do Xi Jinping, que foi reeleito secretário-geral. É uma mobilização geral na sociedade chinesa. Todas as instituições políticas da China, todas as instâncias do poder popular na China, todas as organizações sociais serão encarregadas de tarefas é, de estudo, divulgação é, enfim, uma grande agitação política no país em torno das medidas propostas pelo 20 Congresso. Isso vai bater lá adiante na Assembleia do Poder Popular, que é o Parlamento da China, que se reunirá em março do próximo ano, assim como a Conferência Constitutiva Política do Povo Chinês, que também se reunirá em março, e a Organização de Frente Única da China, é, porque lá naqueles dois eventos serão eleitos os governantes do país. Naturalmente, Xi Jinping será reeleito presidente da República, será eleito novo primeiro-ministro. Então, tudo isso faz parte da aplicação das diretrizes do Congresso. Além disso, é, os planos é, concretos de governo também serão implementados a partir da leitura, do estudo e da divulgação é, dessas resoluções do Congresso. É, dentro já desse, dessa perspectiva, as é, representações diplomáticas da China estão organizando é, coletivas de imprensa, é, conferências de todo tipo, debates com as forças políticas nacionais e os veículos de imprensa e instituições acadêmicas dos países onde essas missões estão acreditadas. Nesse sentido, a Embaixada da República Popular da China, em Brasília, realizou ontem uma conferência virtual, é, com imprensa e com instituições acadêmicas, exatamente para difundir entre essas comunidades de informação e acadêmicas as decisões do Congresso e compartilhar com os que estavam presentes é, as principais ideias e ouvir também é, como que isso tem repercutido em cada país. Nós, do Brasil 247, fomos honrados com o convite, participamos, da conferência que foi dada por um ministro conselheiro da Embaixada da República Popular da China e fomos honrados também com a oportunidade de tomar a palavra e ali expressamos, é, informamos sobre o trabalho que nós temos realizado, é, noticioso e reflexivo, opinativo, sobre esses temas aí do Congresso, do Partido Comunista da China.
0: Muito bom, Zé. Deixa eu agradecer bastante aqui a Alejandra, assinante nossa aqui há 26 meses, está dizendo assim, Comecei a amar o Brasil na década de 80, antes de vir morar aqui, através da música de Milton Caetano, Chico Buarque, Betânia, né? Então, parabéns. E é o poder da música brasileira como grande instrumento cultural né, do país. Soft power, né? Jair Costa está dizendo, Bravo para Milton, cantando Beatriz do Lobo, Sheila Villela apoiando, Marcelo Quintão, coração civil, João Carlos, Milton Nascimento fazendo back vocal na música do Led Zeppelin ao vivo. É a coisa mais linda... Me manda, essa eu não conheci, então obrigado aqui pelas referências sobre o Milton Nascimento. Zé, antes de chamar o Paulo e o Alex, queria te perguntar como é que você está vendo a importância desse crescimento do Fernando Haddad aqui em São Paulo, que eu acho que pode jogar um papel decisivo na eleição do próprio Lula, então queria te ouvir sobre isso.
2: Sem dúvida, foi a melhor notícia da semana até agora, né? Semana que começou com aquelas, aqueles acontecimentos que poderiam ter sido mais trágicos, na, no domingo né? a partir da ação do, do bandido bolsonarista então, numa semana que começou assim essa é a melhor notícia até agora é, é um, um, um clima de virada que se está sentindo já nas ruas de São Paulo e a gente espera que até domingo essa virada se concretize, o Haddad ganha as eleições e o Brasil se reencontre, né? Brasil e São Paulo porque será Haddad de São Paulo e Lula lá na presidência da República. Você gosta de um virado a Paulista, Zé?
0: <risos>
2: é bom. É um bom prato das segundas-feiras.
0: <risos> é muito bom, né?
2: É, é, é segunda-feira,
0: né? Eu comi bastante, né? Porque você tem esses botecos, né? Cada dia é um prato, né? É, o cardápio mundo... dos
2: PFs de São Paulo.
0: Os PFs. O, o virado é segunda-feira, terça-feira eu acho que é fígado, quarta-feira feijoada e assim por diante, né?
2: É, terça-feira tem um bife a rolê também. Quarta-feira feijoada, quinta-feira tem uma, uma massinha com frango que vai ah, ser ainda... no domingo. E sexta-feira tem um peixe ali
0: maneiro, um peixe do é, é Sexta-feira tem que ser o peixinho para compensar tudo que você fez na semana. José, né? Né? fala do programa de hoje.
2: Bom, o título geral do programa é sobre a modernização socialista na China. A gente lança uma pergunta, o que significa, o que é essa modernização? Mas entrou na ordem do dia o tema da América Latina, com a reunião da, da CELAC, e nós vamos dar todo o destaque também a este tema. Hoje às 10 da manhã, o professor Legênio Nil. É isso aí.
0: Bom, Jairo, uh, Paulo José está tá apoiando a Ana Gleice, dizendo: denúncia, doutrinação bolsonarista, bostaunarista na Faculdade de Direito Fadipa, em Ipatinga, ao invés de defenderem o Estado Democrático de Direito. Tem que denunciar, né tem que denunciar essas faculdades. Bom, Cláudia Barrela, bom dia. Está dizendo assim: ó, vamos proteger São Paulo, vamos virar sem medo de ser feliz. Haddad e Lula 13. É fundamental virar em São Paulo. Saiu a pesquisa Quest, 53-47, Lula na frente. Zé, obrigado. Vou chamar aqui mais cedo hoje o Paulo e o Alex. Tem duas pesquisas aqui para a gente comentar também. Valeu.
2: Vamos adiante. Um abraço a todos. Bom programa. Obrigado. Tchau, tchau. Alex, Sonique,
0: Paulo Moreira Leite. Bom dia, gente, tudo bem? Como é que estão vocês? Paulo, dá uma ajustada na sua câmera aí, que você está muito... Opa, opa, bom dia, tudo bem? <risos> deixa eu
1: ver, pai, preciso vir para cá, Isso, não pode tirar o Lula, não. Isso, deixa o
0: Lula aí, deixa o Lula. O Paulo deixa, o Lula, Lula, Lula. Lá, deixa o Lula lá, deixa o Lula lá. Bom dia. bom dia, Alex, tudo bem?
3: Bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia, Lula. Bom, tá dia, Lula. Aqui, hoje, bom dia, Lula, mas está ali, ó, está ali... Não sai, não, sai, não sai
0: dali, o Lula. Né? Não, bom dia, Boné. É isso aí, gente. Bom, vamos começar, então. Uh, bom, antes, eu estou com a pesquisa Quest aqui já engatilhada para a gente trazer, mas eu queria que vocês comentassem essa grande notícia, de fato, que é o crescimento do Fernando Haddad, que eu acho que pode ser decisivo na vitória do ex-presidente Lula em São Paulo, porque a grande batalha é no Sudeste. Diga, Paulo. Olha, é essencial... Primeiro porque a batalha
1: é no sudeste, porque a eleição não está resolvida em São Paulo existe assim uma é o maior estado brasileiro, inclusive acho que do ponto de vista da quantidade de eleitores, então é muito importante, é politicamente relevante, economicamente nem se fala, então é muito importante e a subida do Haddad ela consolida um movimento que está ocorrendo no conjunto da sociedade brasileira, que é a afirmação a afirmação do Lula A afirmação da oposição ao Bolsonaro O Lula não só venceu o primeiro turno Como agora ele está assim, se consolidando Então isso é muito importante A gente vê pela diferença que ele tem no plano federal E essa diferença Ela não, ela não se sustenta Se ele não tem uma base importante Em São Paulo Ganhando o governo de estado Se possível Ou mostrando assim, uma, que São Paulo tem um, tem um lugar importante Ele tem uma força política importante então, vamos dizer assim, eu acho que é essencial isso que está acontecendo. Era esperado, mas, mas na prática até demora um pouco. Mas ainda bem que veio. E eu acho que está vindo quem, quem anda pela rua, quem conversa com a população,
0: sente isso, que é um movimento, inclusive, conjunto. Lula e Haddad. Exatamente. O IPEC mostrou, né, quer é dizer, que os votos do Lula e do Bolsonaro e, e, do, e do Haddad são semelhantes, assim como os do Bolsonaro e do Tarcísio. Quando o Haddad cresce, o Lula cresce, e quando o Lula cresce, o Haddad também cresce. Alex, essa pesquisa chega num momento em que a campanha do Tarcísio mergulha nessa profunda crise por conta da armação lá de Paraisópolis. Como é que você está vendo esse episódio, que parece ser gravíssimo? Diga lá. É o seguinte,
3: em Paraisópolis aconteceu um homicídio, aconteceu um assassinato. Um integrante da campanha do do Tarciso, que é um agente da BIM, que estranhamente estava lá, não deveria estar lá, porque agentes da BIM não, não, não estão destinados a fazer segurança de campanhas estaduais, ele matou um cidadão. Esse agente da BIM matou um cidadão. E agora a campanha está escondendo as provas. A campanha foi denunciada porque mandou apagar um vídeo da Jovem Pan que flagrou esse episódio. Então, é, o, o Tarcísio trouxe violência para São Paulo, tentou vender a história como um ataque contra ele. Não, foi um ataque da campanha contra os paulistas, porque esse cidadão, Felipe Silva de Lima, simplesmente estava numa moto, ali nas proximidades, apareceu morto. Sem nenhum motivo. Estava desarmado, inclusive. A polícia não encontrou arma com, com esse rapaz, o Felipe Silva de Lima, que foi assassinado por um agente da BIM. E isso que a campanha do Tarcísio é, é, fez, tentativa de... Quer dizer, mandando apagar, apagar provas, pode, ser, pode constituir vários crimes. Obstrução de justiça, favorecimento pessoal supressão de documento, fraude processual, coação no curso do processo. Então, é, isso é, tem que ser investigado profundamente, porque houve um assassinato, houve um homicídio, a campanha do Tarcísio de Freitas matou um cidadão paulista. É isso que a campanha está tentando ocultar.
0: Alex, isso é gravíssimo, né? O Luiz Marinho também fala assim, ó. No mínimo, no mínimo, tem o crime de obstrução judicial. Se ele, se ele foi a vítima do atentado, né? Obviamente, ele deveria ter interesse em mostrar a gravação completa, para ver as circunstâncias. Mas aquilo já era uma mentira. Agora é mais grave. Eu já desconfiava, desde o começo, que o tiroteio tinha sido armado por integrantes milicianos da campanha do Tarcísio de Freitas. Agora, isso começa a ficar evidente, que quando chega a gravação e ele manda lá o jornalista da Jovem Pan apagar, o cinegrafista, é, fica claro que eles estavam ali promovendo uma farsa. E a Jovem Pan foi a primeira a divulgar, a única estava lá. E aí eu queria te trazer, Paulo, além de falar sobre esse caso do Tarcísio, o papel da Jovem Pan. Porque algumas pessoas estão dizendo não, não se pode coagir o trabalho da imprensa. Na minha opinião, não era imprensa. Na minha opinião, a Jovem Pan era parte e é parte da campanha do Tarcísio. Então, aí tem uma questão... Mais grave ainda, uma concessão pública participando da construção e da elaboração de uma farsa junto com uma candidatura miliciana. Diga, Paulo. Exatamente.
1: Uh, aquela uh, um fato, de, aquele diálogo em que fala isso você não pode, isso tem que ser apagado, mostra mostra do que, que nós estamos falando. Não tem jornalismo no que a Jovem Pan está fazendo, no que a Jovem Pan fez. O que tem ali é ele está participando de uma fraude Onde, de repente, foi, ocorreu uma morte, um crime, e, portanto, agora a Jovem Pan foi orientada, e foi, o que, e, e, e foi orientada, e não, e não reagiu de, de, de nenhuma forma, a suprimir a prova do crime. Isso, vamos dizer assim, é, assim, é assim, não tem jornalismo aí. Aí nós temos, um, é uma outra coisa. E aí eu queria falar uma coisa que eu vou escrever a respeito, porque eu acho que é, é, o Bolsonaro. É, um, 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 a, a, a tragédia lá em, a tragédia na, a matança do roberto jefferson não é e toda a biografia do bolsonaro mostra que nós estamos num país em que está sob o governo de oficiais uh, uh, integrantes militares que integraram em momentos diferentes das suas vidas o chamado porão militar o porão da ditadura e, e, e eles estão condenados a ser dotados de cometerem crimes e eles precisam esconder provas de crimes. E esses crimes são cometidos. O, o, o grande crime do porão da ditadura foi o quê? Foi a bomba do Rio Centro que explodiu no colo do sargento. O que nós temos é uma nova bomba do Rio Centro aqui que que foi cometida aqui em lá no, a, a, no, naquela noite terrível do Jefferson, aquelas matanças, aqueles tiros, as bombas. Também o que, que nós tivemos? Uma, a, ações terroristas E que agora estão querendo apagar o Jefferson, o, o Jefferson vai ficar assim Meio ali, entrevado, vai ficar preso Ninguém vai investigar nada, por quê? Porque tudo isso nos remete Tudo isso remete a um poder clandestino Ilegal Que comete crimes e depois precisa apagar seus rastros. É isso que eles não têm que fazer agora vão fazer, vão fazer com o Jefferson E vem fazendo desde 1981 Quando a bomba explodiu no centro
0: é, bom, a Maria Vilela fazendo um comentário importante, né? isso que o Alex também colocou, um rapaz foi executado na construção da farsa do Tarcísio que mandou apagar as provas. Mas aqui tem uma questão importante, é, que é a postura que está me parecendo até bastante correta da polícia de São Paulo até agora. A polícia vai pedir a íntegra dos vídeos da Jovem Pan que a equipe de Tarcísio mandou apagar. É, a meu ver, Alex, tudo isso tem que acontecer antes da eleição. Isso tem que ser desmascarado urgentemente, porque é um perigo né, esse cara se tornar governador de São Paulo. Como é que você vê essa posição da polícia paulista?
3: Não, a posição é, é, é corretíssima. Né? É claro que faltam poucos dias. Você não pode terminar uma investigação em três, quatro dias. Não dá para exigir isso aí. Né? Mas é, o que, os, o que os, os paulistas estão vendo é o resultado da campanha do Tarcísio, ele traz a violência para São Paulo, isso estão todos vendo, ninguém vai esperar que a investigação acabe em três dias, em quatro dias, é claro que não vai acabar. Agora, o que está tá acontecendo em, em, em São Paulo é que o, é, o Lula cresceu seis pontos em São Paulo, isso que mostrou a pesquisa IPEC ontem, então, esse crescimento do Haddad diz respeito ao crescimento do Lula. Quer dizer, é o Lula que traz voto para o Haddad, não o contrário, isso é evidente. Né? O Lula está aí há 40 anos, o Haddad é um político novo. Então, é o Lula que está trazendo essa, esse incremento de intenção de voto, porque é ele que está crescendo. Ele cresceu de 40... Ele está só um ponto atrás do Bolsonaro no estado de São Paulo, né? Que é um resultado excelente para o Lula. E o que está acontecendo também, eu acho que vai acontecer cada vez mais, esse incremento no Haddad significa voto dos tucanos. Né? E são os votos dos tucanos, que, felizmente, felizmente, apesar do absurdo do, que o PSDB, do, do, do PSDB apoiar o, o, o Tarcísio, os, os, os tucanos, os eleitores, não estão seguindo a orientação do PSDB, e estão votando corretamente em Haddad, em Haddad, porque Tarcísio é uma ameaça, uma ameaça não só a São Paulo, é uma ameaça ao Brasil, porque a vitória dele significa uma fortaleza bolsonarista em São Paulo. Você imagina o que vão fazer os bolsonaristas com o maior orçamento do país, com a polícia de São Paulo, que vão tirar a, a, a Câmara, com a TV Cultura, o que, que eles vão fazer... Então, é uma grande ameaça ao país a, a, a essa, essa, essa campanha. Felizmente, é. há essa, essa reação do, do Haddad na hora certa, que é agora, faltando não, Por isso dias... que é tão
0: importante o vídeo do Vanderlei Luxemburgo né, convocando para a virada em torno do Haddad, dizendo o seguinte, olha, não per... olha, o Lula vai vencer, mas não se pode permitir que o fascismo se refugie no estado de São Paulo. É, Paulo, deixa eu trazer aqui, vou ler os comentários aqui, já vou te passar, vou trazer a pesquisa também. Vou agradecer aqui ao Francisco Ronaldo Ferreira dizendo acompanho vocês, vejo credibilidade, fico com medo das pesquisas, de estarem mentindo quase todas iguais. Acho que não estão mentindo não, quer dizer, eles não vão jogar toda a credibilidade fora nessa reta final. Paulo, mas é evidente que os resultados, isso não é uma garantia, as pessoas têm que ir lá, votar, mobilizar, enfim. Paulo José está nos apoiando aqui, Marcos Scarice. Milton Nascimento, gênio da raça. Por sinal, raça de Milton Nascimento Fernando Brant foi a primeira música do Bituca que arrebatou meu coração. Fantástico, exatamente, maravilhoso. E hoje também é aniversário do Belchiora, então só lembrando, tem também outro grande artista brasileiro fazendo aniversário. Romeu Pinheiro, de um Dina ganhou na reta final a prefeitura em São Paulo. A Mara Lima, Léo, tive que justificar, pois estou em Curitiba atualmente. Desta vez irei levar meu, meu, irei levar meu voto em Lula e Haddad de virada é mais gostoso. Jairo, o Bardomar lançou o bolinho Lula com chuchu, vou comer quando for ao rio novamente. Rafael Mendonça apoiando. Cláudia dizendo, vamos proteger São Paulo, vamos virar sem medo de ser feliz. Já tinha lido aqui. Paulo, então vamos botar a pesquisa no ar, está aqui, ó, Genial Quest, está aqui agora na tela. Vamos começar, deixa eu só tirar aqui esse comentário, a gente vai passando. Tem um crescimento importante do Lula, pequeno, mas importante, todo o crescimento agora é fundamental. Então, estava 47 a 42, está 48 a 42, né? É isso, a pesquisa estimulada. Vamos pegar agora aqui uh, por região, né? Isso que o Alex falou é importante, né? Então, já há um empate aqui no Sudeste, praticamente, deve, isso se deve ao crescimento no sul, no, em São Paulo, vantagem folgada no Nordeste, infelizmente, Bolsonaro abrindo no Sul e no Centro-Oeste, e um empate também na região Norte, né? Bom, entre mulheres 50-40, masculino um empate, 46-45, as mulheres garantindo a vitória do Lula. Os jovens, Lula vence entre os jovens, vence em todas as faixas, na verdade, né? porque aqui você tem homens e mulheres. Então é importante dizer isso. Infelizmente, quem tem ensino superior vota mal no Brasil. É, por renda, olha que interessante, houve um crescimento do Lula aqui na faixa mais de cinco salários mínimos, mas ao mesmo tempo, né, preocupa esse crescimento aqui do Bolsonaro nessa faixa de 2 a 5. Talvez aí, em função de todos os programas aí de compra de votos, enfim. É, ele cresce, Bolsonaro cresceu um pouco entre os evangélicos, entre os católicos o resultado mais ou menos estável. Vamos aqui seguindo, quero botar aqui. A... Ah, isso aqui é importante. A Quest é o único instituto que faz é, esse levantamento, likely Voter, né? Então ele pega pessoas que. Ele, ele tem um critério para tentar estimar o que seria a abstenção. Mesmo contando a abstenção, o Lula venceria por 52,1 contra 47,9. Então, Paulo, já te passo aí para fazer uma apreciação inicial dessa pesquisa. Olha, o que eu acho importante
1: nessa pesquisa é, é porque ela não tem surpresas. Nós estamos assim na reta final estamos assim no segundo turno e, e rodada após rodada nós temos oscilações para cima e para baixo você pode ter mudanças aqui ou ali mas ela apresenta assim uma liderança sólida do Lula uma vantagem acima da margem de erro e que vai se que vai se afirmando ela pode pode afunilar pode diminuir mas é isso aqui que está lá e nós vemos aqui uma diferença de cinco pontos uma diferença importante eu não acho que essa aqui uma 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 disputa em segundo turno, com o presidente em exercício, que é o Bolsonaro, com toda a máquina que ele tem a seu favor, com todo o, o aparato político-militar que ele tem a seu favor, toda assim, seja é possível uma derrota, uma vitória muito mais expressiva. Então, eu acho que, eu acho assim, o, o, o que o que aparece ali, aquela vitória uh, uh, que, tá, que, que se deve à força do Lula, ao prestígio do Lula, como me dizia ontem uma balconista de um cafezinho aqui em São Paulo, o Lula só não é presidente agora porque roubaram a eleição dele em 2018 e ele foi preso. Sim. Se não, ele já era presidente, já estaria sendo presidente, ele estaria votando uma segunda vez. É assim que o povo vê essa coisa e, essa, e essa, esse reconhecimento é, é tem uma verdade. Quer dizer, para a população, o que o Lula está fazendo é dar continuidade a um projeto que foi interrompido pela brutalidade, pela violência. E ele veio e está ali, por isso que é uma campanha, do ponto de vista do Lula, tranquila, do ponto de vista dele, é uma campanha que ele, ele, fala, ele fala muito das realizações, está, está falando, isso é muito importante, do que ele vai fazer daqui para frente, isso é muito importante, eu acho que, vamos dizer assim, para mim, estamos assim, é, uma, é, uma, é uma, uma eleição anunciada porque tem um candidato que tem uma história que faz dele um
0: candidato imbatível, desde que ele possa concorrer. Certamente. Uh, ainda é uma eleição, uh, Paulo e Alex, quer dizer, relativamente apertada, né? Então, toda a mobilização é necessária e essa reta final é muito importante. Alex, passo para você fazer seu comentário inicial sobre a pesquisa, Quest.
3: Não, é, é, é o seguinte, é, é preciso ler as pesquisas direito. Né? Às vezes a gente acha, às vezes as pessoas são levadas, ah, as pessoas estão mentindo, as pesquisas estão combinando, e tal, e, etc. É... É preciso ver que a diferença de seis pontos pode ser um empate, porque as pesquisas todas têm margem de erro, algumas de três pontos, outras de dois pontos. Então, a diferença de seis pontos não significa que o Lula vai vencer para os seis pontos, pode até vencer, mas isso pode ser um empate. Então, é, tem que ler direito as pesquisas, não é uma situação folgada. só situação folgada é quando tem mais de dez pontos e tal. Seis pontos, pode ser um empate também. Então, é, antes de considerar que o Lula já ganhou, é importante manter a campanha. Claro que a campanha do Lula são pessoas experientes, não, não estão cantando vitória, eles sabem analisar bem as pesquisas, fazem pesquisa todo dia. né Sabem que a eleição não está ganha, a eleição só vai ser ganha no dia da votação. E é preciso manter... É, esse, esse clima Eu vou, vou na Luxemburgo na rua é a Daniela Mercury no telefone Convencendo as pessoas Está vendo essa movimentação né? esses, esses atos né? Com é, as forças da sociedade Comparecendo Com Henrique Meirelles com o Não é só o PT É importante ver que não é só o PT É a Simone Tebet, a Marina Silva Então não é, não,
0: é, não é uma vitória garantida a diferença de seis pontos. Não, eu concordo plenamente com você, né? mas de qualquer maneira, todas as pesquisas estão convergindo. Inclusive a pesquisa Poder Data saiu hoje, também deu 43 a, 53 a 47. Né? Vamos, vamos, vamos. Então, só só, só para alertar o
1: Alex. Eu sempre disse que a vitória não está garantida que o voto só se ganha na urna. Agora, quando você tem uma eleição, que você tem este, esse tem este resultado, você vê uma tendência. O que você está tendo é... Todos os, os institutos, o primeiro turno, todos eles demonstram uma tendência. Isso aqui que nós estamos vendo é uma continuidade do primeiro turno, coerente. Ou seja, existe sim... O eleitor brasileiro ele está demonstrando que ele tem uma experiência, que ele tem uma visão política. Não quer dizer que isso aí não possa ser alterado, não quer dizer que isso aí até domingo possa ocorrer uma tragédia e alguma coisa se modifique, mas sabemos que esses exemplos existem. Por isso, ninguém está descansando, ninguém está dizendo... assim O povo, aliás, não está descansando. É só sair na rua, conversar com as pessoas mostraram, deram um panfletinho, deram um documento, deram um adesivo. As pessoas estão felizes de, de ajudar a campanha do Lula, querem ajudar a campanha, do Lula, estão mobilizadas pela campanha do Lula. É isso que está acontecendo. E é por isso que está assim. É por isso que está assim. É por isso que tem está se mantendo nesse está se mantendo nesse patamar que é um patamar sim de vitória. Seria melhor, seria. Mas é, é isso, é isso, isso vem é coerente porque nós temos um desenho coerente. Não tem uma reação do Bolsonaro e, e, e nem teve uma queda do Lula. O Lula está indo, ele aumentou um pouco. Enfim, é, é isso aí. É isso aí. Gente, é, Tem alguns detalhes
0: vendo? aqui. Aos acidentes, é isso que vai ocorrer. É, deixa eu só trazer um detalhe aqui. A rejeição do Bolsonaro caiu... Aliás, aumentou três pontos. Foi de 46 a 49. A do Lula ficou igual, em 43. Né? Então, votos totais do Lula cresceu, foi para 48. E no Likely Voters, né, que é aquele critério antigo que a gente mostrou, 52 48, né Deixa eu trazer bom voto, definitivo para 92%. Está aqui, vamos ver se teve aqui motivação para o voto. Né? É, o seu principal motivo para votar é em Lula? É, o primeiro é eleger o Lula e o segundo, tirar o Bolsonaro do governo. É, e olha que curioso, olha como é que o país vai sair dividido, né? no caso do Bolsonaro. Eleger o Bolsonaro e não deixar o PT voltar ao governo. Quer dizer, então é uma... É uma eleição de, vamos dizer assim, movida à rejeição, de certa maneira. Né? É, os principais motivos para não votar em Bolsonaro. Agressividade, má administração, não gosta dele, inflação, atuação durante a pandemia, preconceituoso, corrupto, mentiroso, prefere o Lula. Ah, o mal receio caso Bolsonaro seja eleito. Piorar a economia, uma ditadura. Então as pessoas, olha, têm mais medo da questão econômica do que propriamente desse tema da ditadura. Por isso que é importante o Lula concentrar os esforços na questão econômica. Né? É, o principal motivo para não votar em Lula, isso já foi preso, Bom, mas tem que, tem que dizer, foi preso por um juiz que corrompeu o sistema judicial. Né? E ninguém fala aqui de má administração, poucas pessoas falam que não gostam dele. Olha, é interessante, esses 64 aqui mostram o tamanho do estrago que foi a campanha de propaganda da mídia brasileira. Então, Contra o Lula. Nossa, é o único fator relevante contra o Lula
1: é uma mentira. É. E é essa campanha da corrupção. Sabe, vamos dizer assim, é, é, é o único fator, porque o oito é 8% para não votar. Né? Não gosta do PT, 3%. Não, veja, veja, veja
0: como até o antipetismo, que é muito relevante 3%. Olha, olha, 4% das pessoas não gostam dele, mas aí 64% dos que dizem não votar usam como desculpa esse tema da corrupção. Pois é. Aí olha. o maior receio volta da corrupção, país virar uma Venezuela, Cuba, legalização das <risos> drogas, aborto, ideologia de gênero nas escolas aquelas bobagens, né? Bom, expectativa de vitória. Lula merece voltar a ser presidente, 53-44%, Bolsonaro merece um segundo mandato, só 47 acreditam que sim do que você tem mais medo da continuidade de Bolsonaro, supera o risco de volta do PT. Quem você acha que vai ganhar, independentemente do seu voto, as pessoas acham que o Lula vencerá, né? É isso, Alex, passo para você fazer mais comentários aqui diante do que a gente viu nessa pesquisa.
3: É, esse, é, essa história da, da, da corrupção no presidiário foi, foi a campanha que grudou no Lula, né? a campanha do... As mentiras, da, aliás, da campanha, né? Não é, isso não é uma campanha, isso é um rol é um de crimes, né? Então, essas fake news contra Lula é que, é que estão pegando, é uma campanha é, maciça, não só a campanha eleitoral, como toda a campanha que os bolsonaristas vêm fazendo, é isso que é isso que grudou no Lula, né? E essa coisa de ah, foi preso, foi preso, né, e, e etc. É, agora, o, 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 futuro, o futuro com Bolsonaro é ameaçador né, para todos, né, e, e principalmente pelo bolso. Claro, porque você vive numa instabilidade, você vive numa desorganização. No mundo da mentira, como é que você vai ter prosperidade? Como é que o país vai crescer? O país que é um párea internacional, qual é o país que pode crescer sendo um párea, né um, um, um país que queima sua Amazônia, sendo que o meio ambiente é a principal preocupação do mundo. Então, é, a, a, uma, 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 uma vitória que seria um desastre do, do Bolsonaro não, não não remete à prosperidade, não, não remete... Né? É, a inflação já está subindo, quer dizer, a gasolina já está subindo, tudo, todos esses, né, esses gimmicks de, de campanhas, ah, a gasolina está desse. Não, a gasolina tá, já está subindo de novo, a inflação vai subir de novo, não é? porque é, é, é esse, esse, esse realmente é o, é, o, é o grande ponto. E isso tem a ver com ditadura, é claro que né, as ameaças de ditadura isolam mais o Brasil, né? as pessoas podem não perceber. Na pesquisa o que é uma ditadura, o que é grave também, né? É, não, essa, a... essa, essa, é, as pessoas subestimam a ditadura, né? não sabem o que é uma ditadura, as pessoas não viveram a ditadura. Né? Esse é, 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 um, é, um, é um dos pontos né, que eu acho que é fracos da, da campanha do PT. É mostrar o que é uma ditadura não é tanto que as pessoas não percebem né a ditadura tem relação com a, com a economia a ditadura foi um tempo de inflação
1: de achatamento salarial, é salarial né ajuste salarial
3: é, não. então há é uma relação direta entre entre ditadura e, e, e miséria né
0: é, ontem a, acho que foi a Juliane Furno que falou no Boa Noite que essa fórmula do Paulo Guedes de desvincular o salário mínimo das correções lembra uma fórmula deu fim da ditadura militar também Nilson Abreu está dizendo, Lula só não foi eleito no primeiro turno devido às presepadas do Ciro. Ele ainda não ajudou e sumiu sem, sem ir para Paris dessa vez. José Cruz, a, Lula, a onda Lula aqui na Bahia vocês não têm ideia. Exemplo, uma cidadezinha aqui com 10 mil habitantes, ontem tinha na rua 7 mil pessoas na passeata dançando. Né? É, Paulo, eu vou botar só um tweet que o Haddad colocou agora, ele botou agora há pouco no Twitter, para esclarecer, né? o Tarcísio, a ordem da equipe do Tarcísio um cinegrafista para que apagasse imagens do tiroteio, pode configurar cinco crimes, obstrução judicial favorecimento pessoal, supressão de documento, fraude processual e coação no curso do processo, é evidente que o Tarcísio não tem a menor condição moral de governar São Paulo Paulo, vou te passar para fazer um fechamento aí do tema da, da pesquisa né? mostrando também só para você a, a na verdade, arredondar esse, comport... esse, esse comentário sobre essas questões. né Quer dizer, quer dizer ainda existe uma rejeição ao Lula que é muito inflada, mesmo, na verdade, com toda essa ideia de frente ampla Ontem ele participou de um evento, falou que vai ficar um mandato. Só o Lula está cumprindo um papel que é meio que de devolver a democracia para os brasileiros, é salvar o Brasil da ditadura e da destruição. Né? Essa rejeição tinha que estar tá caindo, porque ele está cumprindo uma jornada heróica. Diga, Paulo.
1: não Vamos dizer assim... Uh, é impossível você imaginar que uma pessoa atravesse uma década. Foi esse tempo que durou no Salão Lava Jato, há mais de uma década, sendo diariamente atingido por todos os veículos da mídia, da grande mídia veículos de televisão, rádio, jornais e revistas ou seja, e você passar em colo. Não é, não é possível. Eu vou dizer assim, isso gera uma memória, isso gera um reflexo. As pessoas podem até te perdoar, como eu acho que as pessoas perdoam, mas muitas pessoas não conseguem, não foram capazes de, de realmente avaliar que isso era uma fraude, era uma farsa, porque ninguém teve tempo, ninguém foi esclarecido a ponto de realmente falar, olha, aquela, do, do Lula sobrou assim, um apartamento que nunca foi dele e o um sítio que era de um amigo. A todas aquelas histórias que tinham da corrupção, que ter, acabaram. Sobraram um apartamento que foi reconhecidamente, não, nunca foi dele. Aquele triplex do Guarujá, gente, foi vendido pela própria OAS. E só, isso só não foi reconhecido porque interessava para o executivo da OAS denunciar o Lula, porque senão ele não conseguia sair da cadeia porque foi feita uma, uma, uma trama macabra. Olha, ou você confessa o que não tem, ou então você fica. Então ele contou o que não tinha. E por isso ele, vou dizer assim, ele conseguiu fazer uma delação premiada. Mas assim, esse é o esse é um mistério, é o um absurdo de como foi se construindo politicamente uma acusação contra o Lula, que permanece. Agora, que não resiste a nenhum, nenhum exame frio dos fatos e que vou dizer assim, pode ser desmontada, porque além... De, de fatos serem fracos, houve uma conspiração para, para condenar o Lula. E essa conspiração é que foi denunciada pelo Delgate, que foi denunciada pelo, uh, uh, pelo Intercept. É uma conspiração que ficou evidente, mas é uma conspiração porque ela não tinha fatos reais para se sustentar. Então, é uma conspiração para manter esse ambiente. Então, vamos dizer assim: o povo brasileiro vai entender isso, está compreendendo isso, se ele acreditasse mesmo na corrupção, não, o Lula não teria esse voto que ele tem, que quase permitiu uma vitória no primeiro turno, e hoje ande pela rua, converse com os eleitores, para saber, a maioria está esperando a posse do Lula, está esperando a vitória do Lula. Mas assim, não é pouca coisa, São Paulo que nunca foi um estado, a cidade de São Paulo que nunca foi um lugar assim, especialmente progressista, as pessoas estão esperando, os trabalhadores, você
0: fala com ele. por quê? Porque ele sabe o que ele representa. O Lula está resgatando o seu papel histórico. Exatamente. Bom, Miriam Pereira Ramos está dizendo: gente, estou chocada com a frieza diante do assassinato com um tiro nas costas de um cidadão no atentado fake do Tarcísio. É chocante. E nós vamos investigar essa história aqui também, né? Jorge Veríssimo está nos apoiando. José Cruz está dizendo: a onda Lula aqui na Bahia, vocês não têm. ideia. Ah, já tinha lido o dele aqui. Alex, eu quero só botar aqui na tela rapidamente um excelente motivo para votar no Lula, para os indecisos. Está aqui, ó o velho da van, chamado Luciano Hang, se Lula vencer, vou embora do Brasil, mas antes pague seus impostos, né seria, seria bom que ele pagasse antes os impostos. É, eu quero colocar aqui, uh, tem um sinal, né o que talvez indique que as pesquisas estão corretas é o desespero da campanha bolsonarista. Aquela coletiva do Fábio Faria, que apontou né, que as rádios não estavam veiculando. Agora surge mais uma bomba, mais um escândalo. Né? Empresa que apontou suposta fraude em rádios recebeu meio milhão da campanha de Bolsonaro. A Soundview, empresa mencionada pelo Fábio Weingarten, recebeu 500 mil reais. Né? Ela nunca, não é está especi... no contrato social dela lá, é, a prática de auditoria, ela nem faz auditoria, mas recebeu uma grana e apontou um, rel um relatório que esses dois caras aí levaram ao TSE. Alex, tudo no bolsonarismo, cheira a fraude, a farsa, passo para você falar sobre isso.
3: Não, isso aí, isso aí é, é grave, porque é crime eleitoral. Né? O Alexandre Mais avisou, ou eles provam essa acusação de fraude das rádios, ou então pode ser investigado por crime eleitoral e tudo está se configurando como crime eleitoral porque você vê uma empresa que não faz auditoria apresenta uma auditoria né tudo, tudo é, é errado né? tudo fora da, da, das, das chamadas quatro linhas mas e, isso aí é o, é o é o mal perdedor né o bolsonaro não sabe perder não sabe perder. Ele vai ter uma oportunidade em 2026, de novo, se a Justiça né, permitir. Ele pode ser candidato em 2026, mas ele é um mau perdedor. Então, né, como as pesquisas estão mostrando há mais de um ano a liderança do Lula, então, primeiros ah, as urnas estão, é, estão favorecendo o Lula. O TSE está favorecendo o Lula. Imagina o TSE, qual é o interesse do TSE favorecer o Lula? Né? É... é as pesquisas estão erradas, vamos. Né? Acabou aquela conversa de criminalizar as pesquisas, né? que o Lira né? veio com tudo, vamos criminalizar as pesquisas. Não, é, é, é conversa de mal perdedor. E agora vem com esse negócio: não, as rádios não estão veiculando, seis rádios do Nordeste diminuíram. Isso é conversa de mal perdedor e, e conversa de crime eleitoral. Né? São crimes eleitorais, mas. É, é, e, 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 agora, a, a grande questão continua sendo Minas, né? onde o Zema está sendo assim, pressionado pelos os Cadê os votos? Cadê os votos? Ele, cada dia ele tem que dar uma desculpa. Não, os mineiros demoram a, a explicitar o seu voto. É, não, porque os prefeitos e tal... Né? Porque ali é, é, é a grande batalha. E o Zema não está conseguindo é, convencer convencer os mineiros a, a, a
0: votar em Bolsonaro. Então, ele está sob uma grande pressão lá em Minas. Certamente. É, bom, agora deixa eu trazer um outro tema. Fala, Paulo. Pois eu quero eu te trazer falar um falar outro assunto. Seguinte, também.
1: Dizer, além dessa, além desse, ah, ah, dessa situação que o Alex está dizendo, os votos do Bolsonaro parecem estar sumindo. Então, bem, há sinais de que o Bolsonaro não vai entregar a rapadura porque ele, ele tinha se convertido aos bons hábitos da democracia. tem então, um bom artigo hoje da Helena Chagas mostrando isso, há sinais de que isso aí ele pode tentar, que ele pode tentar fazer, porque o Bolsonaro ele está procurando pretextos para recusar o, rege, o resultado das urnas. E por mais que sejam falsos esses pretextos, por mais que sejam mentirosos, sejam fabricados como uh, nós sabemos que foram, ele vai tentar usar. Isso a gente tem que estar tá certo, a gente tem que ficar atento, a gente não pode dormir no sono tranquilo, porque nós vamos ter, temos um presidente que não aceita a democracia, que passou a vida trabalhando para instituir uma ditadura, que ele foi, e ele tem um apoio de veteranos da ditadura militar que estão com ele, a começar por, a, 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 por, pelo general Heleno, né, que estava lá, na linha dura, há muito tempo, e até hoje permanece como oficial de extrema direita, está lá, ajudando o governo, dando apoio. Ou seja, temos que ter clareza de que nós não estamos numa situação normal, que não temos um governo de compromissos com a democracia, e esse governo que deve ser derrotado. Portanto, temos que aguardar o domingo atentos, de olhos bem abertos, e saber que pode, podemos ter esse resultado pode não ser tranquilo como seria numa democracia de verdade, consolidada.
0: Claro, eles de... todos os dias. É, deixa eu agradecer aqui a Roberta Graff, está dizendo, muito crime na quadrilha, fora, 13 neles, liberta-se Brasil. E Dora está dizendo, vocês estão acompanhando as revelações do celular do Bebiano É exatamente isso que eu quero botar como último assunto aqui de vocês. Separei aqui um tweet do professor João César de Castro Rocha, tem essa foto aqui do André Janones com o Paulo Marinho. Paulo Marinho era o melhor amigo do Gustavo Bebiano. O Gustavo Bebiano morreu misteriosamente. E tem essa especulação de que o Janones vai revelar o que tinha no famoso celular do Gustavo Bebiano, né? que em vários momentos fez insinuações sobre o evento lá de Juiz de Fora. É, Alex, você acha que pode vir alguma bala de prata do Janones, não. do Paulo Marinho, enfim? Não, não acho, não.
3: Não acho não. Eu, sabe, isso aí é conversa. O que, que vai ter o telefone do Bebiano? Ninguém sabe desse telefone. O telefone foi para os Estados Unidos. Se o telefone tivesse com o Paulo Marinho, não, não, olha, me desculpe, eu sou Janones, mas isso aí é, é conversa, isso aí não.
0: É, a gente tem que ver para crer, né? Mas tá aí, tá? A especulação é, tá rolando é... na internet. Isso, isso é,
3: são, são aquelas coisas, aqueles balões de sádio. Ah, eu tenho uma bomba. Isso é, não tem bomba, não tem bala de prata. Então detona, o né? O telefonema do Viviano né? vai contar sobre essa campanha. O que sabia saber sobre as, as malandragens do Bolsonaro, né? que são conhecidas, dos, a malandragem do. Então, sabe? Acho que,
0: ele, acho que tem muita coisa que não foi revelada ainda, né? tem muito é, crime ainda para ser é, revelado não acredito que interessou
3: Marinho para pra... resolver a campanha.
1: Olha, fala, o que eu acho fala. é o seguinte, está explodindo a sujeira do governo Bolsonaro. Já apareceu, é uma coisa que Vocês viram o depoimento da ex-mulher do Pazuello? Depois é que está aí. Está aí, na My News. Fizeram uma entrevista com ela, ela deu um depoimento, ela está falando... É, é, é escandaloso falando as festas com o uísque em casa enquanto as pessoas estavam morrendo. E como eram as discussões dela com o Pazuello. Ou seja, o, o, o bolsonarismo está se desmoronando. E aí começa a aparecer muita coisa. Pode aparecer alguma coisa assim do, 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 do bebiano. Por que não? Pode aparecer. Vai saber agora. Agora, quando não, não, não corre mais perigo, alguém pode estar revelando. É, é fato. E o Janone, ele, ele, ele mergulha no mundo que nem eu nem você frequentamos, Alex. É um outro Felizmente. Mundo, felizmente. felizmente. Olha, eu frequento o mundo muita... do jornalismo,
3: olha, que não, acho é que, que deve que... ser é o seu mundo, o mundo. Esse mundo, mundo,
1: mundo. É esse mundo que eu frequento. Não, mas é o um mundo onde Há 50 anos, Paulo. Não, ninguém sabe aonde está a notícia. Às vezes ela está no lixo.
0: É. Vamos aguardar vamos aguardar. Se ele está dizendo que aguardar, tem, olha só. É. Se ele está dizendo que tem, vamos ver se ele vai botar alguma coisa no ar. Ainda temos aí quatro dias. Até imagina, temos dias aí. De... Imagina se tiver, ótimo, uma noite de sexta-feira de festa. Pô. Que é não, isso? Seria te... O ideal é que seria hoje, que fosse hoje. Se hoje, amanhã. Coisa, ele é <risos> Porque também ficar brincando com esse tipo de assunto e não divulgar, depois pega muito não, mal, né? O
1: Janunes é, é da
0: escola que a, a, até a mentira está valendo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas vamos, vamos ver. ver, vamos aguardar e vamos, vamos divulgar com todo cuidado caso ele, de fato, publique <risos> isso, né? Verônica Nascimento está dizendo, o Gigolo da Jequiti ficou maluco, bora Nordeste. É, Júlio Nogueira atualizaram o tiro no pé para Granada no pé. E o Ney Gomes está dizendo que os sertanojos devem 900 milhões de reais à Receita Federal. Né? Parece que o Bolsonaro adora, um so... aliás, os sonegadores adoram o Bolsonaro. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Alex. Vamos seguir aqui o nosso bom dia. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado
2: apresentação de Daphne
0: Aston. Bom dia, gente. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Bom,
0: Bom dia, Edu. Edu. Bom dia. Bom dia,
4: comunidade.
0: O Edu tá lulando geral, hein? Faz um H também. Tem que fazer H. Não é só Lula, não. Tem que ser Lula e Haddad. Mas você tem que abrir Atenção. o microfone também, Edu. Se não abrir o microfone, também não vai.
5: Eu tenho H, eu não sei como é que faz, mas... Como é que
0: eu não sei fazer um H, não vou tentar fazer agora. Se Nunca alguém fiz um souber, H. me mostra que eu faço. E que... parece que vai ter virado aqui, hein? Vai ter um Nem virado não... a Paulista, hein, Edu? Virada a
5: Paulista. É. Cara, é... a coisa está difícil, hein? É, mas olha só, aí... o Edu
0: me mandou, Daphne, esse, esse... a gente estava falando sobre isso, né? Vamos, primeiro, vamos ouvir a Daphne, a sua opinião sobre o Janones, Daphne. Se vem essa tal bomba, se não vem... O Eduardo
4: eu, eu, do Tic Tac, né? Eu não sei se vem, acho que pode vir, né? Mas o Janones ele é da mesma escola, ele aprendeu, eu acho, com essa, esse pessoal do, do, da extrema direita, o importante não é o conteúdo da notícia, o importante é o suspense, né? É o engajamento. Então ele está ele fazendo esse jogo, né? A gente não sabe o que, que vai sair daí. Pode ser que saia o celular do bebiano e a gente torce para que saia, né? Porque cadê esse celular? Todo mundo se pergunta. Mas o, o importante é ele, ele fazer essa movimentação nas redes e todo mundo prestar atenção nisso e ficar nesse suspense. Enfim, é, eu acho que a gente, claro, né, nós aqui que estamos trabalhando com jornalismo, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas ele está fazendo o papel dele na campanha. Está respondendo do mesmo jeito que esse pessoal da extrema-direita fica engajando... O, é, o público ali para dar uma notícia, para dar uma informação. Mas eu estou aqui na, na espera, na expectativa. Eu estou tô, tô brincando disso, estou gostando disso. E,
0: e essa, é foto, tô... né, essa foto ela foi feita com requintes de crueldade. Tem o Paulo Marinho, <risos> é... o sorriso maroto do Janones no fundo e o celular em primeiro plano. diga do o que você espera disso aí?
5: Olha, eu, eu acredito, sinceramente, eu acredito que isso. Eu concordo um pouco com o Alex e também com a Daphne. O importante não é o conteúdo, o importante é a imagem. né? Imagem é tudo. E, na verdade, tudo pode acontecer. Pode ser verdade, eles podem ter alguma coisa. E, e, e isso é um... Vocês veem que no debate da, da Globo, o Lula chegou lá e mostrou alguma coisa para o Bolsonaro assim, se acanha, né? se acanha, uh, fica frio aí, senão a coisa vai ficar dura para o seu lado, então a, a questão é a seguinte, também eu acho que tem um pouco desse jogo, mas eu acho que o grande assunto não é esse, eu acho que o grande assunto é o curto-circuito na campanha do Bolsonaro, esse, esse, essa tentativa do Fábio Faria é um ato de desespero. Né? É um ato de desespero. A situação ficou muito difícil. Como a gente tem falado aqui, o, o Daphne, a audiência que 247 vai lembrar, a questão é a seguinte, a definição... Isso é o artigo que eu publiquei no dia 2 aqui. A, a questão é que o, os votos da Simone e do Ciro começam a migrar... De forma bem mais consistente, não é? A pesquisa. Uh, qual foi a pesquisa? Acho que foi a IPEC ou a, a Atlas? Que foi, a, foi, a IPEC, foi o IPEC, uh, que mostrou a migração dos votos da Simone e do Ciro para o Lula. Uh, agora, o Lula, antes, por exemplo, entre os eleitores do Ciro. Eh, a minoria né, migrava para o Lula e agora é a maioria. Inclusive houve uma disparada do Lula nos votos da Simone e do Ciro uh, e um, um tombo monumental do Bolsonaro, mas ele foi um tombo uh, assim, enorme dele nas intenções, pelo menos o que essa pesquisa uh, mostrou, não é? E também o, o, o Bolsonaro esgotou uh, o estoque dele. Uh, aqui em São Paulo, a diferença é pequena. Em Minas Gerais, provavelmente, ele vai perder. Então, quer dizer, e aí entra o Nordeste para salvar o Brasil pela terceira vez, uh, né? pela terceira vez desde 2010. A gente se lembra que, em 2010, todo mundo lembra daquele caso da Mayara Petruso, não é? que pediu para afogar os nordestinos porque a Dilma venceu o Serra com o apoio do Nordeste. Depois, em 2014, volta novamente a artilharia contra os nordestinos porque a Dilma venceu o Aécio. Em 2018, é uma eleição atípica de tudo que já se viu. E agora, em 2022, o Nordeste volta para chutar a direita para escanteio. Uh, e e eu, eu acho que quem vai salvar o Brasil em 2022 é o Nordeste.
0: É, mas é, é muito importante essa virada em São Paulo. Vou Sim. passar para vocês, é, porque se virar em São Paulo, aí já está aí consolida. É, obrigado, é... Edu. Obrigado, Daphne. tenho um compromisso em São Paulo agora, então estou saindo. Valeu! Opa, vou almoçar aqui, vem aqui pagar o almoço para mim. <risos> ah, ele me chama para pagar o almoço, né, Daphne? É Olha, né? Obrigado, valeu. Valeu. Vamos é... lá,
4: Edu. Edu, queria começar com o seu artigo. Deixa eu colocá-lo aqui na tela, é, em que você é, dá o título de Lula terá que vencer o terceiro turno. Quer dizer, vai ser difícil governar, claro. né? E então... o terceiro
5: turno não é só o governo, tá, Daphne?
4: Tá, então explica para gente exatamente do que se trata.
5: Vamos lá. A questão é a seguinte, como eu sempre achei, e eu acho que esse cenário vai se configurar. Ou a dificuldade não vai ser vencer o Bolsonaro, porque se conformou contra o Bolsonaro dafne. É uma oposição planetária. Não é? Na verdade, o Bolsonaro, ele não assusta só as pessoas celebradas deste país. O Bolsonaro, ele assusta a humanidade. Não é? Você tem o, o primeiro-ministro de Portugal declarando apoio a ele. É, não é? é uma questão planetária. Há, há, há uma, na comunidade, a comunidade das nações vê com apreensão o que acontece no Brasil, porque nós temos hoje o, o, o maior extremismo de direita é, dos países democráticos, assim, das democracias consolidadas, que se, que se enxerga no cenário internacional. Pior que na Hungria, pior que em toda parte. Assim, países com ainda democracia vigente. Né? É, então, é, o terceiro turno, primeiro, é o que vai acontecer domingo. Tá? Bolsonaro mandou é, os seguidores dele, está cadastrando, inclusive, os seguidores dele num site para cercarem as sessões eleitorais até o fim da eleição. Você imagina o que vai acontecer se ele der aquela declaração de que foi roubado ainda na noite de domingo.
4: Que vai dar, né? A gente já sabe que vai dar, não tem... É, uh,
5: veja, eu, eu... É muito
4: eu penso... difícil que não dê,
5: eu acho. É, é, é difícil, eu acho que a situação do Bolsonaro é difícil, porque ele, ele enfrentou, um, um, um final de campanha é, conspurcado pela língua dele, essa língua incontrolável desse homem, essa língua suicida. Né? Bolsonaro, a língua do Bolsonaro é suicida. É, ele, ele e a sua língua tinham que se entender, porque essa língua arrasa com ele. E, e, e esse é o começo... Do, o terceiro turno vem aí. Isso a gente pode ter certeza, até porque... Nós temos que torcer aí para que o Lula tenha descolado e tenha uma vitória mais alargada sobre o Bolsonaro, porque, nesse caso de que a disputa seja muito apertada, aí o terceiro turno vai ficar sério mesmo. Não é? E depois, para governar, primeiro, que nós vamos pegar 2023 arrasado, a economia do país é arrasada por conta das bondades eleitorais. Bolsonaro já está cortando tudo: saúde, educação, tudo. Bolsonaro está cortando tudo por uma simples razão: porque ele torrou dinheiro que nós não temos. A economia brasileira vai entrar em 2023 com sérios problemas, vai faltar dinheiro, e isso preocupa pela possibilidade que o Lula vai ter de dar respostas rápidas a um país onde graçam a fome, a miséria não é? e, e tudo isso que a gente sabe. Então, quer dizer, a gente espera, a gente conta com o bom senso das pessoas. Eu acredito que nessa reta final seria importante a campanha do Lula divulgar fortemente a situação em que o país se encontra, Sim, é, eu acho que isso é, é muito importante, porque realmente eu, eu não acho que vencer o Bolsonaro vai ser tão difícil, porque tudo que ele fez, olha, se você, tudo que tem contra ele vai fazer muita gente aí pensar, eu acho... Muito difícil a vitória dele.
4: Edu, é... eu coloquei agora aqui na tela a pesquisa Quest, que saiu agora de manhã, né? Ah, Onde sim. O Lula, os votos totais né? é, do segundo turno, o Lula tem 48%, quer dizer mais um, e o Bolsonaro, 42%, está igual. Então, isso quer dizer que. É, o, resol... resultado... Um, é o resultado. Do... Você acha que é o resultado do... da história lá do Roberto Jefferson, essa subida de um ponto?
5: Eu acho, eu, eu acho que, de forma geral, a subida do negócio do Roberto Jefferson, não é? você tem a fraude do Tarcísio, que ficou muito forte ainda. Nós vamos ver isso, a questão. Essa questão aí é muito séria do Tarcísio. Isso é crime. Inclusive, uma coisa bastante é, impressionante, porque a Jovem Pan está diretamente envolvida nessa parte. Sim. É? Então, aí é é algo uh, inacreditável. E o bolsonarismo, você tem matérias aí que mostram o bolsonarismo é, em pânico, uh, há críticas na campanha do Bolsonaro sobre essa questão das inserções nas rádios, que é de um profundo amadorismo, denotando desespero. Eles não têm nada na mão. Né? Uh, isso pode virar crime eleitoral, na hipótese de uma improvável vitória do bolsonaro isso poderia caçar em tese, poderia caçar a chapa do, do, do bolsonaro. é né? uma farsa muito séria, muito grave, um ato de desespero total eles não têm, eles não têm provas, eles não têm elementos para sustentar essa afirmação grandiloquente e pesadíssima, que eles fizeram, e tem deputado Bolsonaro está falando em adiar a eleição, falando que vai ter uma guerra civil, vai ter... É, tem, olha, tem, tem uma série de, de, de coisas aí que prenunciam uh, realmente uma tentativa de melar a eleição. Agora, tudo reside, Daphne, no que farão as Forças Armadas. Né? Aí o que, o que se tem que esperar aqui no, no Brasil é que as Forças Armadas tenham responsabilidade, porque se isso não acontecer, olha, eu quero te mostrar aqui, eu esqueci de mandar para você uma matéria da Veja, eu não tenho como te mandar, que eu fechei o WhatsApp para não ficar, mas é, é a seguinte: mas... desespero dos aliados de Bolsonaro a quatro dias da eleição, tá? É... Diz aqui, deputado fala em adiamento da eleição, outro cita guerra civil em caso de derrota e tem até empresário ameaçando cancelar investimentos. A base bolsonarista já não esconde o desespero com a possibilidade de Jair Bolsonaro perder a eleição de domingo para Lula. Nesta terça, três figuras que apoiam o presidente deixaram o desalento evidente em diferentes estados. Num vídeo divulgado pelo site Mais Goiás, o deputado estadual Amauri Ribeiro, do União Brasil, diz que se Lula vencer, haverá uma guerra civil no Brasil. Abre aspas, você está do lado errado. E deixa eu te falar: se o seu presidente Lula ganhar, vai acontecer uma guerra civil no país. Eu sou reservista. Se eu for convocado, eu vou para a rua e vou empunhar uma arma. Deus que te livre de estar do outro lado nessa luta. E é isso que a gente tem que dizer, disse a excelência, segundo a Veja. O deputado federal pelo Novo Vinícius Poit usou as redes nesta terça para levantar uma psicodélica possibilidade de adiamento da eleição. Nem no comitê de Bolsonaro tal maluquice é levada a sério. Mas, diante da denúncia da campanha do presidente sobre rádios e cobrança do TSE por provas, Poit questionou... Será que isso pode levar ao adiamento do segundo turno? E o Luciano Hang, dizendo, como fez em 2018, que vai cancelar investimento, blá, 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 blá. Então, há um desespero, o TSE, inclusive, está tendo um grande problema com o empresariado. Há mais de mil denúncias de empresário tentando intimidar os funcionários. Por sorte, isso é muito mais forte na região sul. Né, e parte da região sudeste. Na região sudeste também, sul e sudeste. Mas é, é, é um tudo ou nada. Na verdade, esse, esse, todo esse governo, é, não é só o Bolsonaro que tem risco de ir preso. É, tem cadeia para Deus e todo mundo aí. Processos, é muita coisa. Perda de boquinha. Então, realmente, esses caras não vão entregar o osso assim. Isso é, é. algo... A gente tem que. É, é algo que a gente vem falando aqui, né? acho que é, desde do, de 2021 aí, que eu, esse negócio aí não dá para a gente dizer, não, não tem clima, não sei o quê, clima se faz. Veja as coisas que estão acontecendo, veja as mortes, veja tudo que eles, o nível do que eles estão fazendo. Não há limite para essa gente, porque quando a lei não te inibe. E a lei não inibe o bolsonarismo, Davi? Infelizmente, é a lei não si mesmo, inibe. Né? Não inibe Então, se a lei não inibe, o cara tá, se sente autorizado a fazer qualquer coisa. Eles matam, eles agridem, eles roubam, eles falsificam. É...
4: Basta ver a quantidade de munição que o Roberto Jefferson, que estava em prisão domiciliar, Era tinha. Era para armar um exército vida. aquilo.
5: Era para armar um exército. São 7 mil isso é isso. cartuchos. É. 7 mil cartuchos, isso é para um, uma Agora, ofensiva.
4: O Edu, o, Rod, o perfil Rodrigo colocou aqui um comentário e disse assim: não vai acontecer nada, o Bolsonaro vai fugir e vai deixar o gado com vergonha. Pode ser também, né? Também, ele, também. Ele fuja. Deixa eu só fazer os a... comentários aqui. Vai, Sim. pode falar.
5: Não, é só, só uma coisa: se, se, se os militares o deixarem com a brocha na mão, ele vai fugir. Inclusive, ele andou insinuando na, na, naquele, naquela sabatina, acho que era Record, CNT, Veja, né? É, que, ele, que ele foi sozinho ser entrevistado. Ele chegou a dizer: é, passou as eleições, se não tiver nada extraordinário, eu vou me recolher. Isso é senha para eu vou me mandar. <risos> ele vai se recolher lá na, em Dubai, <risos> Essa é a questão. Você sabe que o cara, quando perde a eleição, ele costuma ir para o exterior, né? Então, se, se ele tiver com o passaporte funcionando no dia 2, você pode ter certeza, ou até no dia 1, um, você pode ter certeza que ele está picando a mula se os militares não, não atenderem não é, a convocação que ele já está fazendo. Agora, essa coisa dele de mandar cercar a sessão eleitoral, eita... Isso aí é, é, é algo muito preocupante. Tem um site cadastrando essa turma. É, é, então, ele, é. eles
4: estão eles desesperados, né? Desesperados. Tá... Oi? Você vai A ir. gente já falou aqui dessa questão do, do, do Fábio Faria, que aquilo ali foi desespero, né? E aí o Alexandre é. Moraes deu 24 horas para aprovar. Cadê a prova, né? Agora, é, enfim, é muito... muito é, é, a gente vê né o desespero deles eles não têm mais o que fazer é. Ô, Edu deixa eu só trazer aqui Sim. os comentários dos nossos dos nossos internautas e aí eu já passo para você novamente uhum. até se você quiser responder algum deles vamos lá o Fábio de Sampa o inominável vai voltar para os quintos de onde veio eu gostaria muito Fábio que o que o Bolsonaro fosse preso, porque eu acho que tem que, tem que acontecer aí uma, uma prisão para ser didático, né? para que o gado entenda que ele né, cometeu crimes, né? porque senão não, não vai acontecer isso, né? vai ter sempre esse engajamento é, diante da, da pessoa do Bolsonaro, dessa figura do Bolsonaro, essa figura é, é. asquerosa. Ana de Pelegrim, Edu, você acha que além do terceiro turno tem chance de haver também um coturno, a caserna pode tentar alguma coisa?
5: Oh. Deixa, Muito
4: deixa eu só terminar aqui, aí você responde a Ana. Danilo Freitas, é, cada um tem a obrigação de conquistar um voto. E o Fábio, bom dia, Daphne, Edu, seria importante que a comunidade internacional reconhecesse rapidamente a esperada vitória Não. de Lula. Eu acho, Fábio, que já está reconhecendo agora, né? O Edu é. até já falou disso aqui. É. O Mel Pinheiro da Costa, é. Fogo um Amigo é. vem para todo lado... Júlio Nogueira, exatamente, Daphne, vão lá todos, compartilhem o, o post dos Janones. O Antônio Lopes, só para avisar em Minas, os prefeitos estão sendo pressionados a fazer carreata, apoiando o Bozo, principalmente onde as cidades que foram o Lula. E, ele, e o Júlio Nogueira diz, atualizaram o tiro no pé para Granada, no pé, aí ele já estava falando do Roberto Jefferson. Mas você ia eu te interrompei, você ia responder a Ana do, da história do coturno.
5: Então, Ana, é, é, é essa é a pergunta de um bilhão de dólares. Porque, é, veja, o que, que eu posso te dizer? É, a lógica nos diz que tudo que eu tenho na minha vida eu, é, é a lógica, tá? Uh, e, e a lógica diz o seguinte: a, a perda dessa boquinha é, não é mole, é muito militar com boquinha. Se eles vão ter coragem de cometer uma enormidade dessa, de jogar o Brasil numa ditadura, eu acho que não, eu espero que não. É difícil de você dizer, o, o, tem muita gente que vai perder. Não é muito grande empresário. Na verdade, os grandes empresários não vão perder, mas ali para eles é uma questão de poder. O que é que esses empresários fazem quando eles eh, se unem dessa forma ah, ao Bolsonaro? Imagina, o Lula recebeu 2 milhões de reais de doação e os, o Bolsonaro recebeu acho que 18 milhões. Não, é 30 milhões. Um número
4: então, muito infinitamente maior. Foi muita coisa.
5: 65 né? milhões, agora eu lembrei, 65 milhões de doações. Quer dizer, muito milionário, bilionário, dando dinheiro para ele, porque, vejam, é a manutenção do status quo. É a manutenção é, do sistema que promove a injustiça social, a concentração de renda, a segregação, o apartheid brasileiro. O apartheid brasileiro está se movendo para manter os seus privilégios. É, então, é, essa, os militares... É, porque a gente sabe o seguinte, olha, não adianta a gente... Tudo bem que os países ricos... É, estão pretendendo reconhecer rapidamente. O Brasil, na eventualidade de, um, de uma virada de mesa, vai sofrer sanções, com certeza. Não haverá reconhecimento, porém, não será a primeira nem a última ditadura que desafia o, a comunidade das nações. Né? há inúmeras aí ditaduras na verdade é uma até uma característica das ditaduras não das ditaduras brasileiras é que a última que a gente teve né pelo menos a, a mais clássica é, ela ela mostra aí que uh, realmente uh, depois há um entendimento havia algo uma relação com os Estados Unidos tal foi tolerada né? mais aqui pelos Estados Unidos. Agora, hoje em dia, a situação é diferente. É isso que é a esperança, né? porque o, a, a extrema-direita brasileira ela não tem histórico de desafiar a comunidade internacional, assim, principalmente os Estados Unidos. Né? Vamos contar com isso agora. Realmente, você imagina um cenário de caos no Brasil? É... É, 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 na verdade, quando você coloca essa situação, aí é um salve se quem puder. Então, quer dizer, a lei vai ser respeitada, se, se, se eclodir uma, alguma coisa violenta, aí pode não acontecer nada. Os militares podem simplesmente. Eu, eu acredito que, devido à grande rejeição que há de forma planetária ao Bolsonaro, eu acredito que isso pode intimidar os militares. Mas, eu acho eu... que
4: não vai acontecer nada.
5: Aí é que está. <risos> Deus que te, que te escute, porque Deus, Alá, Buda, Shiva, <risos> né? Zé Pilintra, que todos te escutem aí, porque realmente é uma situação limite. O Brasil não tem uma experiência de uma situação como essa. Hum. Mas o nível... Uma coisa só, para terminar. O nível de disposição para cometer absurdos dessa gente é talvez o mais alto que eu já vi em 62 anos de vida.
4: Não, com certeza. Você tem razão. É aquilo. Eu acho que não vai acontecer nada. tá? É, e aí é uma, é uma, uma questão de, de percepção do ambiente que eu estou vivendo. Então, a gente vive no nosso data bolha, é claro, mas, como você disse, eles têm disposição para fazer qualquer coisa, eles não têm ética, eles não têm ética nenhuma. Então, a gente tem que saber, estar tá preparado para que, pra que é, se acontecer, acho que não vai acontecer, a gente estar preparado, é isso, né? é? o eu então, recomendo que... a gente pensa que... que não vai acontecer nada, não tem clima para isso. Edu, é, a Jartê mandou aqui um superchat para a gente, dizendo... É, pedir ajuda internacional por segurança seria bom. Eu sou contra essa coisa de pedir ajuda internacional. Eu acho que o, o Brasil é um país soberano, não, não tem que pedir ajuda internacional. Mas a ajuda está vindo, está vindo já através pediu, da palavra. Já
5: foi não, mas já foi pedida. A campanha do Lula uh, esteve na Europa. Todos esses ah, observadores, todos esses observadores internacionais que aqui estão porque as vias oficiais não vão pedir ajuda nenhuma, são eles a causa do problema. Mas a, a campanha do Lula é, enviou emissários pedindo observação internacional, não é? é e, e na verdade aí é, é, nós, é. nós estamos nessa situação de que não dá eu acho qualquer tipo de previsão, porque tudo reside no seguinte: o que é que as forças armadas vão fazer? Porque se os caras começarem a tocar o terror na rua, vem a polícia e coíbe e acabou. Não é difícil, não é? A polícia, quantas vezes a polícia dispersou multidões de esquerdistas, não é? Com grande facilidade. É Bala de borracha, é gás de pimenta, eles têm os instrumentos apesar de outro lado armado tal, né? é, você vê que esses caras eles não pensam eles, eles, eles atiram primeiro e pensam depois a gente já viu que, o, o que é essa gente né? então aí é que tá se eles começarem a tocar o terror porque, veja Daphne ah, depende, depende do que a gente entende o que não vai acontecer nada o que, que não vai acontecer? eles não vão surtar? Eu acho que eles já deram demonstrações de que eles surtarem é, e o sol nascer é a, é a mesma possibilidade. Eles surtam e vão para o absurdo sem pensar duas vezes. Eles fazem primeiro e pensam depois. Aqueles que têm responsabilidade de impedir esse tipo de, de postura é, não se sabe qual vai ser a atitude. Essa é a questão. Polícias e militares, né? e, e as Forças Armadas, as Polícias e as Forças Armadas. Vão agir? Não vão agir? Vão deixar uh, a coisa explodir? Uh, a, gente, a gente tem que, tem que uh, focar nisso. Agora, eu recomendo a todos votar cedo, não deixar de votar. Você não votar nesta eleição significa se acompliciar aos fascistas, a essa escória da humanidade. Aquele que não for votar, que estiver consciente do que está acontecendo, que repudia o que está acontecendo e, e, e achar que não precisa do voto dele, ele vai ser um cúmplice, um cúmplice Perfeito. disso que está acontecendo no Brasil. Então, é dever de todos votar cedo e ficar em casa. Deixa esse pessoal ir para a rua, fazer o que quiser e Ficar em casa e esperar. Eu acho que vai votar. ser o
4: contrário. Eu acho que o pessoal da esquerda vai votar e vai depois a rua. gente vai tomar a rua. Mas isso é só o que eu acho, tá, gente? Vamos ver o que é. vai acontecer. Isso... Blog do Valentim, Lula voltando, as Forças Armadas voltarão a ser dignas, servidoras do Estado, igualmente uma parte da Polícia Federal. Eu também acho, inclusive, essa questão do Roberto Jefferson, né? Pegou muito mal. Uhum. Dentro da própria Polícia Federal, a gente tem notícia disso. O Carlos Alberto Lopes pede para você mudar a fita. Diz que, é, que a gente só fala nisso. Ele fala, dá o um recado para você. Deixei de assistir o teu canal, porque toda live fala nisso. Depende dos militares. Então, vamos mudar de assunto, já que é pedido do Carlos Alberto. Queria que você falasse, ainda dentro dessa questão é, do desespero é, do Bolsonaro, a ida do Bolsonaro para o Nordeste. Você me mandou aqui, Edu, uma, uma matéria... É, e eu coloco aqui, após fuga de ACM Neto, Bolsonaro tenta virada no Nordeste sem contar com o Palanques. Está né? ruim para o Bolsonaro é, no Nordeste, né, Edu. Como é que você vê essa ida dele para o Nordeste? É, essa matéria do Globo, tá, gente? Só para dar o um crédito aqui.
5: Ah, tudo bem, eu, eu só queria fa fazer uma... Uma pergunta para essa pessoa que disse isso sobre o meu trabalho. Uh, e a pergunta que eu faço é a seguinte: Se na noite do próximo domingo esses problemas surgirem, o que, que você vai fazer? É isso que eu te pergunto.
4: Pense eu acho nisso. que nós não vamos fazer nada,
5: né? Não, não, essa pessoa que falou uhum. essa enormidade aí, não é? eu perguntaria a ela o seguinte. Se houver problema, que o mundo inteiro está falando, não é o Eduardo Guimarães, não é o blog da cidadania, é o mundo inteiro que está dizendo que há um risco premente. Se isso acontecer, eu sugiro a você que vá ao espelho e diga para você mesmo, eu sou um idiota. Não é? Porque, na verdade, essa não é uma discussão do blog da cidadania. Essa é uma discussão da sociedade e do mundo. A imprensa internacional não fala de outra coisa. O TSE está preocupado, a maioria dos brasileiros, segundo pesquisa Datafolha, está preocupada. Não falar disso equivale a quê? Equivale a você uh, ficar numa posição autista, não é? desculpa o termo, eu tenho uma filha autista, inclusive, uma, uma posição alienada, melhor dizendo, não é? e eu acho que não é o tipo de discurso agora. Discutir e saber o que, que pode acontecer uh, no país eu acho importantíssimo, porque, se acontecer, a gente faz o quê? Porque não está descartada a hipótese, não existe ninguém que eu conheça, que tenha um pingo de responsabilidade que descarta totalmente essa hipótese. Diz que a chance é zero. Pode achar, como você, Daphne, que a chance é pequena, mas que a chance é zero, isso não existe.
4: Não, não existe chance zero, ainda mais no governo surreal do Bolsonaro. Deixa eu trazer aqui um comentário da Ana Clara, que eu achei pertinente. Quatro policiais da BIM davam suporte para Tarcísio em Paraisópolis. Mataram um jovem desarmado. Como sabiam que era um criminoso? Por que mataram o um rapaz? Mataram inocentes para criarem ataque? Pois é, essa questão aí de Paraisópolis é uma questão... Que a gente, inclusive, Ana, está cheio de matéria no, no nosso site. Deixa eu botar aqui a primeira página do Brasil 247. Tem algumas matérias falando disso. Ainda nem sei se mudou. Olha aqui, olha. O presidente do PT de São Paulo, Luiz Marinho, denuncia crime de obstrução judicial cometido por Tarcísio na faixa de Paraisópolis. É aquela história né, do cinegrafista, é, o, o candidato mandou o cinegrafista apagar as imagens. Né, é, tem aqui uma matéria, equipe de Tarcísio pode ter cometido até cinco crimes ao tentar apagar imagens de tiroteio em Paraisópolis, e por aí vai. Né? Então, realmente, é, esse assunto é, a gente espera que seja falado sobre isso, né? a gente está falando na nossa no home, mas que seja falado sobre isso e que isso vire realmente um escândalo. Ontem eu fiquei meio de ouvido atento assim, na imprensa corporativa para ver se eles iam falar disso, mas acabou que, enfim, meu filho chegou aqui, eu não, não pude acompanhar, porque eu fico querendo saber qual é a repercussão que isso vai ter. Eu vi que o 247, o Joaquim de Carvalho estava falando sobre isso aqui, mas eu queria saber como é que eles vão tratar disso, né? E, e, e a importância, né, de São Paulo, né, do é, você que está aí em São Paulo. Eu, por exemplo, eu fico triste de pensar que um cara como o Tarcísio, bolsonarista, ele vai, por exemplo, ser o chefe do Butantã. Meu avô fundou o Butantã, né? Meu avô Vital Brasil fundou o Butantã. E assim me dá uma dor no coração. Mas isso aqui é uma questão pessoal de afeto meu. Imagina. O São Paulo, um estado importante, com a quantidade de gente, de dinheiro que tem em São Paulo, ser governado por essa, por essa criatura. Enfim, achei super pertinente aqui é, o comentário, e só para ler os outros comentários também, deixa eu trazer o Car... José Carlos. Amigos, a pauta não é a violência do Bozo, a nossa pauta é ganhar voto e pedir para o pessoal ir votar, Lula 13. A Sônia Montenegro disse que está chato esse pessimismo e o Aristides Bartolomeu, os militares do Brasil pautam pelos Estados Unidos. Será Biden, é, Biden deixar um golpe para o Trump voltar? É, exatamente, a gente já falou sobre isso. né Mas, enfim, aí é, a gente tinha te provocado, Edu, para você falar da ida do Bolsonaro para o Nordeste, mas se você quiser falar sobre São Paulo também, pegando o comentário da Ana Azor, Uhum. Pode ficar à vontade.
5: Então, vamos lá. Uh, primeiramente, uh, uh, o... não há pessimismo, primeiramente, só respondendo, né, algo na mesma linha, não há pessimismo nem há otimismo. O que há é realismo. O otimismo está, por exemplo, em dizer que a vitória do Lula é, é algo que tem um grande nível de de possibilidade de acontecer, uma possibilidade muito grande de acontecer, majoritária. Isso é otimismo. Não é pessimismo dizer que há uma ameaça à democracia. Eu repito, eu insisto nisso, de, de, eu peço a essas pessoas que estão dizendo essas coisas que abram seus olhos, que se informem. Porque uh, esse é um assunto em nível planetário, não é algo do Eduardo Guimarães, do 247, do Blog da Cidadania, é algo planetário, que está mobilizando a sociedade. A imprensa hoje não fala de outra coisa. Então, vamos ter um pouco de inteligência aí. né? Ah, sobre o caso do Tarcísio, é, a questão do Tarcísio eu acho que é gravíssima, eu acho que isso, inclusive, no caso de vitória dele, dependendo das apurações, isso pode dar um problema muito sério para a campanha dele. Eu acho que a chapa dele, inclusive, corre risco. E eu digo mais, a Jovem Pan envolvida nisso aí, há um risco, inclusive de cassação da concessão da, da Jovem Pan, porque o, o papel que a Jovem Pan vem tendo na campanha é um papel incompatível, não tem nenhum veículo de imprensa que não esteja tomando os cuidados de não ser tão partidariamente, tão partidário assim, veículo de, de mídia, né televisão, rádio, jornal, porque essa mídia, se, se a Jovem Pan tiver um jornal, né, tiver um site na internet, tiver um canal no YouTube, ela faz o que ela quiser. Agora, ocupando uma concessão pública, não pode. Né? Então, nós, nós temos aí um caso de extrema gravidade, com é, evidências de fraude muito grande, e eu acho que isso, é, depois da eleição, né, a gente sabe que o TSE demora para tomar essas decisões mas não está descartada até a cassação de uma eventual chapa de um eventual governo do Tarcísio, que, inclusive, é uma vergonha para São Paulo. Se São Paulo fizer isso, olha, o... veja, São Paulo vem dando demonstrações de analfabetismo político ano após ano. Não é? Então, você veja, mantivemos por quase 30 anos o mesmo partido, no poder, né? em que pese que houve uh, talvez tivesse alguns méritos esse governo né? tucano de 27 anos, mas, uh, na verdade, isso é algo uh, estranho, parece que o Eleitoral, o Estado mais desenvolvido, mais cosmopolita, mais rico da federação, mantém o mesmo grupo político por três décadas governando o país, por conta de, de sabe, não, não tem renovação, muita coisa que não dá errado, que não dá certo aqui em São Paulo, a favelização da cidade, tudo da cidade, os problemas todos que temos nesse estado. E agora colocar alguém que não é daqui e que está associado a algo como o Bolsonaro, eu acho um vexame para o. É, para São Paulo, inclusive porque você tem metade, quase metade desse Estado, nunca teve uma, uma, uma oposição tão grande aqui em São Paulo a, a um governo de direita, a um possível governo de direita. A eleição está equilibrada aqui. Eu Espero que São Paulo melhore a sua imagem diante do Brasil e do mundo, porque a eleição do Tarcísio vai ser uma vergonha para São Paulo, né?
4: Exatamente, é, Edu. Você acabou não falando da ida do, do Bolsonaro implorar voto no Nordeste? Ah, sim.
5: Uh, ali, ali, é, ele ele está vagando no Nordeste, batendo cabeça lá. As, as notícias estão mostrando isso, né? É, que ele está batendo cabeça no Nordeste de uma forma é, patética, não é? Porque ele, inclusive, ele não tem palanque, né? ele não encontra palanque, porque ninguém... o ACM Neto está fugindo dele como o diabo foge da cruz. Não é? Porque, é, na verdade, o, o, o Bolsonaro lá no Nordeste é, tira voto. Quem, quem se associar Sim. a ele, principalmente candidato a governador. Não é? o, 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 o ACM Neto está com o... Jerônimo fungando no cangote dele ali, não é? E, e na reta final, e aí vem o Bolsonaro, ah, vem cá, meu amigo, aí já era. Principalmente na
4: Bahia. É, ninguém quer sair na foto com o Bolsonaro.
5: Na Bahia?
4: Na Bahia não dá, né?
5: E ele vai à Bahia, o Bolsonaro ele tem um otimismo que é uma coisa maluca, né?
4: É uma autoestima que todo mundo gostaria de ter, né?
5: Ah, eu gostaria mesmo.
4: O, o Edu, deixa eu trazer um outro assunto para você, que é justamente a matéria que saiu na Folha de São Paulo. Lula usa a Telegram para orientar ofensiva a Bolsonaro nas redes. Então, ele está pedindo ali é, para que se fale mais da economia, né? Tá... É, dizendo que a batalha é grande e que ele precisa que cada pessoa entre nesse debate das redes. Né? Mas também há um medo que, no final, é, a, enfim, o Bolsonaro solte muitas, muitas fake news ali, é, sobretudo no Telegram. Então, como é que você vê essa questão dessa batalha? Né? E, principalmente, nesse canal, que é o Telegram, que pode digamos assim, a gente viu isso né, na eleição passada, como a questão da fake news é uma questão que influencia, mesmo que seja a fake news mais bizarra do mundo, do tipo, Lula vai, vai, vai tornar os banheiros das escolas unissexas as coisas mais imbecis, a tal da mamadeira erótica ou, ou coisas assim que, não, que o Lula nunca falou disso nem nada, né? mas como é que você está vendo essa batalha? Deixa eu Posso aproveitar e colocar a matéria aqui, se eu só tirar os uhum. anúncios dela para a gente não ficar. Mas pode
5: falar. Olha, o Lula inclusive está dizendo que o Telegram não está cumprindo o combinado, né? Uhum. É, então, realmente, é, eu acho isso um, um, um deboche das leis brasileiras, né? Eu acho que o, o, o TSE, o, o WhatsApp está se comportando nessa vez melhor do que o TSE, é melhor, é melhor é do, melhor que, que aí, o, é, não é? Uh, eu acho que precisa aí é melhor que o Telegram, o, o WhatsApp. E, uh -huh. e o Telegram virou realmente esse esconderijo de bandidos aí. O Lula está tentando entrar uh, nessa rede que é uma rede obscura essa essa gestão dessa rede fora do país essa inclusive a enormidade até da que é a dificuldade que teve uh, um uh, que teve um a uh, dificuldade que está tendo de, de, de entrar em contato com eles né porque na verdade eles deveriam ficar à disposição para qualquer consulta responder na hora. É a lei de um país que está se fazendo. Não é?
4: É, isso. é verdade. Edu, é, queria trazer também um outro assunto, né, que é justamente sobre o, o assédio né, eleitoral. Ontem eu trouxe aqui com o, o nosso querido Marcelo Auler, é, a respeito de, de, uma, de um artigo que saiu, uma, uma, eu acho que foi um artigo, agora eu não estou lembrado direito, mas que 99,41% do assédio eleitoral praticado, fizeram um levantamento no Ministério Público do Trabalho, é praticado por empresários bolsonaristas. Né? E agora, é, tem senadores que estão pedindo a abertura de uma CPI para apurar casos de assédio eleitoral em empresa, é matéria do Estadão de hoje. Então, é, você, primeiro, né a importância disso, porque é um absurdo, ontem mesmo conversando com uma pessoa é, que tem parentes em Minas Gerais, dizendo que os, as parentes dela trabalham numa fábrica lá no interior de Minas, todos querem votar no Lula, mas estão com medo de perder o emprego, porque o patrão disse que se votar no Lula a fábrica vai fechar e essas pessoas vão perder o emprego. Isso aí é muito grave. né? Então, passo para você falar dessa, desse pedido de senadores aí para uma abertura de CPI para apurar esses casos de assédio eleitoral.
5: É preciso denunciar isso? Essa é uma novidade dessa eleição, Daphne, que é uma desgraça. É, algo, é um componente a mais na degenerescência da nossa democracia ao longo do período que sucedeu em 2013 e que foi se agravando cada vez mais. A democracia afundando justamente por conta desse tipo de coisa. Esse assédio eleitoral tem mais de mil empresas querendo falar disso. E esses assuntos são coisas que a gente podia precisa falar, a gente precisa denunciar. É, não pode ficar essa história... Olha, você não fala do assédio eleitoral porque você vai assustar o eleitor. Você não fala uh, do risco de violência porque você vai uh, Então, a gente não fala nada. Vamos falar aqui que está tudo flores, que está tudo maravilhoso, que não tem risco nenhum. E, quando chegar diante do problema, a gente sai correndo desesperado. Tem que denunciar, tem que dizer, tem que falar. A hora de falar é agora. tá? E as pessoas sabem o que significa para a vida delas. A reeleição do Bolsonaro não é algo que vai afetar o outro, vai afetar você que está me assistindo, vai afetar a mim, vai afetar a Daphne, vai afetar todos. E a única fórmula de combater isso aí é denunciando. Ah, é, nós é um... não temos... Não é?
4: Eu botei aqui o, o site do Ministério é, Público do Trabalho e aí, olha só, a página deles está com uma seta enorme amarela denuncie casos de assédio eleitoral clicando aqui. Então, está lá. É facílimo entrar nessa, nessa página, mpt.mp.br tá e, uhum. e vocês vão poder denunciar. Então, mpt.mp.br para denunciar os casos de assédio eleitoral. E só para adicionar a informação, né, esse, essa abertura, né, essa solicitação de abertura de uma CPI para apurar denúncias de assédio eleitoral é, já apresentou um requerimento ontem, né, e o documento tem 28 assinaturas, uma a mais do que o mínimo exigido para que o pedido seja protocolado. Né? Então, para começar a CPI, ainda precisa ser lida em plenário e depois instalada. Né? Então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que vai levar à advocacia da casa, da casa Legislativa o pedido para abertura da comissão e adotar os procedimentos de praxe para andamento da solicitação. Então, é, apesar da leitura, a CPI só, só só deve ser aberta após a votação do segundo turno no próximo domingo. Então é, talvez saia, mas é óbvio que não é imediatamente, né? Então é importante, né, Edu? Essa CPI.
5: Ah, eu acho que demorou, né? Ah, essa, essa, a punição desses empresários e a multa que o TSE está tá impondo. A isso é, eu acho absurda. É 10 mil reais. Né? Não
4: gente... é nada, né?
5: É, ele... é absurda. Mesmo que seja por caso, né? se, ainda que fosse por funcionário afetado, né? mas não foi isso que eu li. Se eu estiver enganado, alguém me corrija. Uh, se for 10 mil reais por cabeça, tudo bem, o cara tem. Uh, Mil funcionários aí, beleza, né 10 milhões e tal. Mas, mas tem que ser uma multa de arrebentar, porque você imagina, nós estamos voltando, voltando ao voto de cabresto. Isso sumiu do Brasil há muito tempo. É, há quanto tempo nós não temos esse tipo de notícia? Porque quando, como a, as, as instituições estão sendo todas ignoradas, as leis estão todas sendo ignoradas, o, 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 essa é a eleição mais injusta da história do Brasil. O Bolsonaro... Há, 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 há estimativas de que o custo total de tudo que o Bolsonaro fez em, em termos de tentar comprar voto soma aí quase 500 bilhões. Isso é até mais de 5% do PIB. Não é? O PIB brasileiro é de 8 trilhões. Não é? de 8 trilhões, então 400 bilhões seria, seria 5% do PIB, é mais de 5% do PIB. É, é, a injustiça, a, a, a disparidade de armas nessa eleição é algo histórico, não é algo... Que, que nunca aconteceu na história da República. Então, a gente precisa dessa, de que isso seja, seja coibido de uma forma muito dura e que agora, agora, durante a campanha, não se sabe. Não se sabe o efeito disso sobre outros trabalhadores, mas a gente tem que sempre procurar lembrar para o trabalhador que o voto é secreto. O empresário ele não tem como é, descobrir em quem você votou. O voto é secreto, ele, ele pode até olhar para a sua cara, ah, esse tem cara de petista, mas ele não pode ter certeza. O que é, eles podem.
4: Gente... Né? Vocês podem votar com a camisa do Brasil, tá? Mas chega lá e vocês podem votar 13, que o teu patrão não vai descobrir.
5: Exatamente. Pronto. Exatamente. É,
4: é isso. isso, vai saber como, né? Você vai dizer, não, pode deixar, vou votar no Bolsonaro. E chega lá e digitar 13, ele não tem como descobrir isso, não.
5: E o debate?
4: Pois é, e o debate, né? Deixa eu só agradecer aqui a Andrea Matos e mandar um beijo para ela e dizer, Andréia, eu tenho te visto nas, nas, nos eventos aqui do Rio, a é uma mulher linda, alta, e eu a vejo de longe, às vezes eu vou tentar falar com ela, tanta gente que chega ali já dispersou, já não consegui, uhum. mas é, eu, eu encontrei com a Andrea de longe lá em Padre Miguel, e na hora que eu olhei, que eu ouvia falar com ela, ela já tinha saído. Então, a Andréia diz aqui, olha, Daphne, tem o Disque 100 para denúncias do Ministério Público do Trabalho. Obrigada, Andréia. Pediram para eu repetir o site, é mpt.mp.br. E o Pedro Gustavo disse assim, é, Boas em Minas Gerais, confesso, confesso medo das idas dele a Minas Gerais, Robson Bob Sobreira, nosso querido, que volta e meia está aqui conosco, falando no no programa junto com a FUP, Polícia Federal versus Bob é ruim, é direito a cortar na própria carne. É... O RML diz, fala mal do Telegram e acredita no TSE Justiça Pequeno Burguesa, disse ele. É, deixa eu agradecer. Pois é, Edu, tem o debate, né tem o debate aí na sexta-feira... É. Vamos ver o que vai acontecer nesse debate. A é, tem...
5: Eu não acho que haja tempo para esse... Mas, como a diferença é meio apertada, é sempre um risco. né O Bolsonaro vai para o tudo ou nada. É... Eu, eu acho aí que a gente espera só que, dessa vez, haja uma uma preparação é, melhor para o Lula, né? para que ele possa... Uh, resistir, porque o Bolsonaro, na verdade, é, ele fica tentando tirar o, o adversário do sério. É, é a tática dele, é sempre a tática da malandragem, de tentar irritar o, o adversário. Então, o Lula tem que vestir o figurino paz e amor, uh, responder na lata, mas é, demonstração de tranquilidade é, é muito importante... É, a, 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 simplesmente olhar para o Bolsonaro e, e, e enxergar ali uma criatura desesperada que não sabe uh, o que vai fazer, porque realmente uh, a derrota dele vai significar, uh, muito provavelmente, a prisão. Não se sabe por quanto tempo, tal mas é muito difícil que o Bolsonaro, sem o cargo não seja preso, a menos que comece a questão de chantagem, forças armadas tal, fazendo chantagem né, para mantê-lo impune. Mas a impunidade do Bolsonaro é a destruição da nossa democracia, destruição do Estado de Direito e é a desmoralização das leis. A impunidade do Bolsonaro é o que de pior pode acontecer para esse país, porque outros Bolsonaros virão do mesmo lugar onde veio esse. Essa, esse, uh, esse aparato político que se conformou no entorno do Bolsonaro, uh, isso está longe de acabar e, na verdade, pode piorar. A, a, a única fórmula de fazer com que isso suma do cenário nacional, suma, é punir, punir os criminosos. É, esses criminosos têm que ser punidos é, duramente e as forças armadas a gente precisa resolver isso com negociação, é, de alguma forma, porque senão daqui a 10 anos ou 5 anos a gente vai estar com o mesmo problema. É, isso vai se tornar recorrente. E outra coisa que ficou claro nessa eleição, não é possível que é, esses, essas igrejas evangélicas essas, porque não são todas, não é? são algumas de uma certa vertente, continuem fazendo o que estão fazendo. Isso é ameaça à democracia, isso é injusto, isso é pernicioso para todos aqui. Eu não sei que solução nós vamos dar, mas passar a eleição, fingir que está tudo bem, porque vai passar a eleição, Daphne, o Lula vai assumir, o que, que vai acontecer? Essa gente vai toda pular no governo Lula de cabeça. No dia seguinte, você vai ter recorso, você vai ter malafaia, vai ter esses caras querendo aderir centrão, tá? porque esses caras não vivem longe do poder. É. Agora, o problema, se, se isso acontecer e nós falarmos, ah bom, tudo bem, agora eles estão do lado de cá, é, é o pior que pode acontecer para o país. É, respeito, liberdade religiosa sempre liberdade de culto, sempre. Agora, essa politização, essas é, igrejas é, é, nos cultos, é, pastores disseminando fake news, mas de, de forma escancarada e nada acontece, é, é. É, então,
4: isso, isso vai,
5: vai afundar o Brasil.
4: De fato. Mas vamos lá. É, Edu, quero te agradecer demais... Semana que vem estaremos aqui felizes de novo.
5: Se Deus quiser. É, domingo eu vou aparecer aqui de manhã é, uhum. com vocês e, e vamos, uh, vamos aí ter um, um pensamento positivista, né? mas uh, sempre com os olhos abertos, porque, uh, infelizmente, a situação é muito grave e a gente precisa ficar com esses olhos abertos para poder reagir. Né? Porque se, se ficarmos de olhos fechados, não, não vai ter como reagir.
4: Bom, é eu estou bastante otimista. Eu tenho quase certeza que eu vou estar comemorando com você aqui, quarta-feira que vem. E, se a gente estiver junto no domingo, a gente vai estar também numa expectativa danada, porque ainda não vai ter saído o resultado. Né? Obrigada, é... Edu. Beijo. Haja coração. Beijo. Haja tchau, coração. tchau.
5: Tchau, tchau. Valeu. Um abraço para todo mundo.
4: Valeu, Edu. Deixa eu agradecer aqui ao Celso Del Neri, que diz bolsonarismo vai morrer pela boca, inclusive em São Paulo venceremos. Vivo o 247, Lula e Haddad. Então, aproveitar e peço para vocês deixarem o um like, compartilhar essa live. Quem não é inscrito, se inscreva aí, muito importante. Queria agradecer também ao Pedro Gustavo, que diz boas o sorteado para falar por último do debate é péssimo. Deixa eu trazer aqui a nossa querida Tereza.
0: Comentário de Tereza Cruvinel.
4: Olá, bom dia, Tereza. Tudo bem?
6: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade.
4: Maravilha. Vamos lá, Tereza. Está chegando, né? Faltam... Faltam só alguns dias para a gente acabar com essa agonia. A gente está na reta finalíssima da campanha, né? E parece que algo se moveu em São Paulo. O Haddad está em empate técnico com o Tarcísio e o Lula em empate técnico com o Bolsonaro, segundo o IPEC, tá? 46 a 43, isso no estado de São Paulo, tá? É, no meio disso tem aquelas suspeitas que a gente já imagina, né? Que o candidato bolsonarista, o Tarcísio, esteja envolvido na preparação do tiroteio em Paraisópolis, né? Ontem o Joaquim até falou aí de a gente da BIM que estavam lá e aquele pedido da campanha do, do Tarcísio para assumir com imagens. Então, como é que você vê isso? E, primeiro, desse empate técnico e, e o que pode acontecer agora com a campanha do Tarcísio, Tereza?
6: Então, gente, São Paulo está com toda a pinta é, de uma reta final movimentada em que não se pode descartar a virada, inclusive, para em favor do Haddad. Né? É, mas vamos começar pela situação da disputa presidencial. Né? Nas últimas semanas, o foco tanto do Lula como do Bolsonaro é o sudeste, né? com o Bolsonaro tentando ampliar, tirar aí uma grande vantagem em votos é, sobre o Lula para compensar é, a lavada, daqui que o Lula vai dar nele no Nordeste. Né? É, mas o Bolsonaro precisava, é, para fazer isso, ter uma vantagem muito ampla em São Paulo. Né? Tá uma coisa assim, de 10 pontos. Né? E o que, que a gente viu ao IPEC trazendo ontem? É 52 a 48. E nós estamos falando do Sudeste. Né? É, o uma região onde é, no próprio PEC e nos, é, e nos outros institutos, é, o Bolsonaro já teve vantagem muito maior. Né? Já teve cinco, tem gente que já teve, já teve pesquisa com seis, é, e agora 52 a 48. É, é uma vantagem de é, quatro pontos para o Bolsonaro. É, isso não é suficiente para ele né, ultrapassar o Lula no plano nacional, na soma de todos os votos do país. Então, isso é um motivo de grande tranquilidade para a campanha do Lula. Né? Se o, o, a chance do Bolsonaro virar esse jogo era com uma grande votação em São Paulo, e com a virada de Minas e uma grande vantagem no estado do Rio de Janeiro. Isso não está acontecendo. O IPEC não divulgou pesquisas para presidente em outros estados ontem, mas nós vamos ver em breve há uma grande ansiedade pelos resultados de Minas e, de São Paulo, e do Rio de Janeiro, né? onde não parece, tudo indica que não houve virada em Minas em favor do Bolsonaro, que o Lula continua tendo 4, 5 pontos de vantagem em Minas, e que no Rio há diferença se estreitou. Né? Então, essa é a questão mais importante da reta final é, nessa disputa presidencial. Isso quanto à disputa presidencial. Agora, relativamente ao... Eu queria ver uma coisa, é, queria ver quanto foi a última pesquisa IPEC é, de presidente em São Paulo que eu esqueci de anotar. Espera aí, só um minutinho. É... A
4: presidente de São Paulo? É. Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera é... Você... aí, Tereza. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui.
6: É, nos votos totais, eles uhum. estão com 47 a 44. O Bolsonaro estava com 45, perdeu um ponto. Né? É, e o Lula subiu... Quantos aqui? É, não estou conseguindo ver. É, não está conseguindo. O Lula estava com
1: 46,
6: subiu para 47. É, agora, nos votos totais, né, nos votos válidos, olha só, o Bolsonaro estava, na última pesquisa, é, da semana passada o bolsonaro tinha é... o bolsonaro tinha 51 agora tem 52.
4: Ele, o Bolsonaro ganhou mais um, achei aqui. É o IPEC para presidente em, no estado de São Paulo, não é isso? É, é. O que você está falando? É, tá. Então, está aqui: olha, o Bolsonaro tem 52%, ganhou um, e o Lula tem 48%, perdeu um, né? Então, agora, essa pesquisa do IPEC para presidente em São Paulo, de 23 a 25%. É, outro...
6: menos um. É, então, bom, isso aí não, não houve grandes alterações mas significa que passou-se uma semana e o Bolsonaro não conseguiu fazer alteração significativa nesse quadro, onde era a esperança dele. Já no caso do Haddad, né, é... o Haddad, como que é? Tarcísio, 46, Haddad, 43, mas, nos deixe. votos totais e nos não. votos válidos. Isso também assim 52 a 48, ou seja, a me o mesmo placar da disputa presidencial, é isso indicando que Haddad e Lula estão bem coladinhos um no outro, com o mesmo desempenho, né? Sim. Se houver uma arrastão de Lula na reta final, ele leva o Haddad junto, ou vice-versa, né? Então, é, assim, é esse quadro de São Paulo que, a meu ver, não está favorável, sobretudo com esse escândalo lá que você mencionou, dos tiros em Paraisópolis, né? agora é, surgindo essa evidência de que pessoas da campanha do Tarcísio de Freitas, pessoas mandaram apagar vídeos do tiroteio. Por quê? Porque os vídeos mostravam, por exemplo, um policial que, dos que estava tirando e que foi treinado pela ABIM, né? treinado pelo governo federal. Então, é, tudo sugere que, assim como o caso, o tiroteio, é, o atentado de Roberto Jefferson com a Polícia Federal, ali em Parisópolis também houve tentativa de fabricar um episódio né? é, e, que não deu certo qual seria um episódio ali de um tiroteio, bandido atirando contra o Tarcísio, depois bota a culpa na esquerda, fala que foi um petista, veste uma camisa vermelha nele, essas coisas todas. Assim como o Roberto Jefferson também atacou a ministra Carmen Lúcia daquele jeito né, é, impronunciável para ser, receber uma ordem de prisão, planejando reagir a tiros e quem sabe a Polícia Federal vinha para cima dele, feria, comoção, etc. Em suma, parece que foram, não uma, mas duas tentativas de produzir um fato, né? um fato de reta final que pudesse influir decisivamente no rumo da campanha, tal como a facada em Bolsonaro de juiz de fora em 2018. Mas saiu tudo pela culatra. Então, são fatos negativos... Lá em São Paulo, né, é que podem favorecer tanto a Haddad como o Lula. Eu acho que isso é o que está se movendo de mais importante nessa campanha em São Paulo. Os votos é, estão em, em muita agitação lá em isso. São Paulo.
4: Oh, é, Tereza, só um parêntese aqui, que não tem a ver com aumento ou diminuição de votos, mas em relação à fala do Roberto Jefferson em relação a, a Carmen Lúcia, ele foi para audiência de custódia e voltou a xingar a Carmen Lúcia. Não sei se você viu isso, né? É, e para mim, é, ontem, para mim, não sei o que você pensa, queria saber, é, isso também já é tentando cavar ali uma. É, dizendo que ele não está bem. De saúde mental, né? Que ele quer ali um tratamento é, de um é. hospital psiquiátrico, alguma coisa assim, é. né? E para tentar cavar isso, sabe? Você você vê essa possibilidade? O Roberto Jefferson para mim está querendo isso.
6: É, pode ser. Realmente, você não vai na juiz, na audiência de custódia piorar a sua situação, né? Você vai na audiência de custódia, só um minutinho, gente. Ah, não achei. O que você está procurando, Tereza? melhorando minha iluminação aqui. É que na eu não verdade, gosto da luz... a, sua,
4: a sua imagem está um pouco é, granulada, eu acho que é por conta da internet, não é por conta da iluminação. É,
6: mas eu não gosto de luz amarela, eu estava passando para a branca. Melhora ah, tá. na branca, né? Okay. Melhorou?
4: Melhorou, melhorou, sim.
6: Então, é, eu acho que você tem razão. Ninguém vai na audiência de custódia, né? É, ali ele disse ontem que deu mais de 50 tiros, que se ele quisesse ele tinha matado e voltou a agredir a ministra Carmen Lúcia, né? É, realmente pode hum. estar sendo cavada aí uma situação de desequilíbrio emocional, mental e tal. É, eles vão fazer tudo para tirá-lo de bangu oito, né? É, hum. a, tanto a defesa dele, como... O Bolsonaro vai tentar mexer uns pauzinhos aí para ajudá-lo e tal. É.
4: Talvez mandem ele lá para onde está o Adélio, para bem é, longe, onde ele não possa falar nunca. Vai ficar junto do Adélio. Gente, não sei, tá? Estou só aqui conjecturando, só para é. imaginar. Vamos esgotar as pesquisas para a gente vamos. acabar com isso? Não, vamos esgotar as pesquisas. Você pode falar, se quiser, da IPESP, né, que traz 53 a 47 em votos válidos. Né? Teve hoje a pesquisa da Quest, né, que está é, Lula 53, Bolsonaro 47, que é a, a pesquisa Quest. Então, a, a IPESP e a Quest estão do mesmo jeito. Né? E aí... A campanha do Bolsonaro tá meio assim desesperada, né? Teresa, passo para
6: exato. Olha, as pesquisas estão se afunilando muito, né? Se convergindo muito nessa reta final. Acho que vamos chegar sexta-feira com quase todo mundo dando o mesmo resultado. Claro que os institutos estão fazendo um grande esforço para acertar depois do que houve no primeiro turno. Em que, segundo eles, uma migração de votos de Tebet e Ciro de última hora para Bolsonaro é, fizeram com que ele tivesse uma votação maior do que a prevista. Por isso mesmo, a gente fica sempre pensando que é, é preciso dar um desconto nas pesquisas e considerar que o Bolsonaro pode ter mais votos do que o indicado, por causa daquele resultado, aquela discrepância entre o resultado do primeiro turno e as pesquisas. né? por isso os institutos estão procurando muito se acertar. Então a Quest, por exemplo, ela traz 53 a 47 mesmo, o mesmo resultado ali do IPEC, né? É uma diferença de seis votos a favor do Lula. Mas ela faz aquela pesquisa com, com um método chamado Likely Voters, é, pegando, é, descontando do resultado dos votos totais, não apenas os brancos e nulos como também é uma. É, leitores que, na avaliação ali da pesquisa, tendem a não comparecer. É, ou seja, só, vão votar, é, só são computados, né, as computadas as respostas dos entrevistados que declaram muito interesse é, no pleito. E quando a CES faz isso, o resultado cai para 52,1 a 47,9. 52 a 48, né? Bem mais apertado, aí uma diferença de 4, e que eu acho bastante razoável. Nós devemos contar com a possibilidade de o Bolsonaro ter mais ter um pouco mais de votos, mas não ao ponto de empatar com o Lula muito menos de ultrapassá-lo. Né? Poder data também traz 53 a 47. Você vê que é, eles estão se aproximando muito. Agora, eu vou só deitar, detalhar um pouco o IPESP. Né? É, o IPESP trouxe Lula 50, Bolsonaro 44 em votos totais, né? uma diferença aí de seis, é, brancos e nulos quatro, indecisos dois. É, na pesquisa de votos válidos, em que a gente é, se, tira os brancos e os nulos, Diferença 53 a 47. É o que eu falo, está todo mundo aproximando desse número. 53 a 47. Mas como eu acho que se deve dar um desconto, é, eu acho mais razoável a gente pensar em 52 a 48, coisa assim. Né? De qualquer forma, é, não, assim, não tem pesquisa divergindo muito uma da outra. Né? Isso é bom. É, na espontânea 47 a 43. Importante a espontânea, aquela pesquisa onde é, o eleitor fala da, de Chofre. Quem é que você vai votar para presidente? Lula. Ele já não, né, não é apresentada a lista com nomes. Né? É, agora, olha, o IPESP também está, também desenvolveu um método para é, projetar dentro do possível, a abstenção. Ninguém pode adivinhar a abstenção, porque isso seria adivinhação pura. né a sujeito, tédrio, às vezes, pode estar muito disposto a votar, acordou doente, muito disposto a votar, teve um problema pessoal, familiar, em suma, tem de tudo. Né? Mas o IPESP também desenvolveu, que não é exatamente a técnica Lightly Voters, mas ele faz uma escala sobre a possibilidade do, daquele entrevistado ir votar, né, numa escala de 1 a 10, e aí ele dá um desconto, ele, ele estima uma abstenção, e quando ele faz isso, o IPESP acha 52 a 48. É aquilo que eu estou falando. É mais razoável a gente contar com o Lula com uma frente assim, dois pontos, né? É, talvez não muito mais do que isso no, no domingo. Vamos ver. No mais, Lula, 56 a 37 entre as mulheres, é, 43 a 52 entre os homens a favor do Bolsonaro. Eu acho essa vantagem muito grande, eu acho que eu posso, tem um erro estatístico aqui, o Bolsonaro não tem isso tudo entre os homens. Ele está numericamente à frente. Como disse a Marta Suplicy, numa entrevista dela que veio agora de manhã, nós, mulheres, vamos garantir a eleição do Lula. tá? Se tivesse, se fossem só os homens que votassem, como já foi no Brasil e em tantos lugares do mundo, Bolsonaro podia ser reeleito. Tá? Então, Sim. o Lula vai nos dever essa. Hein? É... <risos> Região Norte-Centro-Oeste... Bolsonaro 50, Lula 44. Nós já sabemos que o Bolsonaro lidera nessa região, região que congrega o agronegócio e muita força do evangelismo. Né? É, Nordeste, 67 a 29. Eu acho que o Lula vai crescer o Nordeste. Ontem o Rodrigo Viana mostrava aqui no Boa Noite um vídeo é, da fila de pessoas que ia ganhar um voucher para eles viajarem ao interior para votar. É um passe livre, porém intermunicipal, não um passe livre só dentro da cidade. Né? Depois a gente vai falar disso. E, e aquelas pessoas, todas fazendo L de Lula, possivelmente elas não iriam votar. Né? São pessoas que moram na capital na capital porque migraram, isso foi no Rio Grande do Norte elas pessoas que migram do interior do estado nordestino para a capital né mas deixa o domicílio eleitoral o título lá na cidade do interior e, e passagem né não é não é assim quatro reais né não são quatro reais é, são passagens mais caras o Rio Grande do Norte por exemplo adotou essa medida vai ter gente para caramba indo votar no interior gente que ficaria sem votar mas voltando ao Nordeste, então, 67% a 29%, eu acho que o Lula pode aumentar assim, chegar a 70% do Nordeste. No Sudeste, que é a mãe de todas as batalhas, 48% para o Bolsonaro, 45% para o Lula. Continua tendo aqui é, uma vantagem de três pontos. Nada grandioso como o Bolsonaro te, né, queria conquistar, que está, conseguir, na região sudeste. E no Sul, 39 a 53 a favor do Bolsonaro. Nós também já sabemos, embora eu acho que é, no Rio Grande do Sul a votação do Lula vai crescer em relação ao primeiro turno. Né? E é isso. Olha, o, o IPESP também desenvolveu aqui uma ferramenta para estimar o nível de possibilidade de, do entrevistado ir votar. Dando uma escala de 0 a 10, ele chega à conclusão que 84% pretendem comparecer às urnas. Se 84% fossem às urnas, isso representaria uma abstenção de apenas 16%, quando ela tem sido na média de 20% né, nas eleições brasileiras, e agora, nesse último Primeiro turno foi de 22 né? Foram 33 milhões de pessoas que não votaram. É, agora, quando se projeta isso dentro de cada candidatura, é, os eleitores de Bolsonaro, 82% deles prometem comparecer. E nos, entre o Lula, entre os eleitores de Lula, essa taxa é de 89%, ou seja, temos mais disposição. Dos lulistas do que dos bolsonaristas para comparecer à urna no domingo. Isso é importante, isso pode afetar o resultado da eleição.
4: Muito bom, Tereza. Muito bom mesmo. É, deixa eu agradecer aqui o pessoal que está acompanhando a gente até agora, pedir para deixar o like, compartilhar essa live e é, fazer inscrição aí no nosso canal, é de graça, tá gente? E a gente chegou a um milhão de inscritos, queremos dobrar essa meta. É, quem puder ainda, é, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio. E você também pode se tornar membro do YouTube é, no botão Tornar-se Membro aí. Tereza Carvalho diz assim para gente, o Bozo está indo para a Bahia mesmo sabendo que não tem chance de aumentar votos. Isso está cheirando a golpe, tipo a facada. Bob Jeff, Paraisópolis. E Maria Helena, por favor, não tragam pessimistas, é, como eu Edu nesse momento. A gente é democrático aqui, eles, as pessoas têm liberdade para dizer fazer as análises, né? Gilberto Vinel, Tereza Idafi, o sociólogo da RIT, disse ontem que o Bolso teria que virar 1,5 milhão de votos por dia até domingo. Estatisticamente, não tem como. É, eu já ouvi esse papo também, muita gente está falando isso, que o número de votos que o Bolsonaro queria, teria que virar até domingo é muito grande, é, matematicamente impossível é, que ele faça isso, né? Então... É, é matematicamente
6: impossível porque todas as pesquisas dão como indefinidos 2%. Né? É, então, é, 2% de indefinidos ou indecisos, todas as pesquisas estão trazendo isso. É uma média de 3 milhões, mas ele precisaria pelo menos 6. Então, é difícil, é, é meio
4: impossível isso. É, é muito difícil, né? Então, por isso que eu estou muito otimista, sabe, Tereza? E aí também não quero que ninguém... <risos> não quero que não, ninguém... Tô. É, então eu estou muito otimista, acho que a gente vai comemorar muito, vai ser muito bom. Tereza, deixa eu trazer aqui um assunto para você comentar é, que eu acho bem importante. Está aí, olha, vou botar uma fotinho para a gente olhar na tela, tá? Tá aí, olha, o Janones, né? Então, o André Janones diz que teve acesso ao celular do Bebiano e está prometendo uma bomba até domingo. né? Então, essa é a maneira do Janones de, digamos assim, engajar o pessoal nas redes também, mas é bem possível que ele tenha realmente esse celular. Você acha que tem o celular, Tereza? Como é que você está vendo isso?
3: É.
6: Olha, Davi, só para concluir o que eu estava falando antes... É, antes da gente falar do Janones, estava falando do passe livre, de como isso pode reduzir a abstenção no domingo. Né? É, e quanto maior o comparecimento, mais impossível fica o Bolsonaro tirar a diferença. Né? Não tem jeito isso. Mas só para constar é o seguinte, ó, a maioria dos estados, todos, é, estados não, todas as capitais, menos Rio Branco, adotaram o passe livre. Lá em Rio Branco inventaram a história de que ah, a prefeitura dará o passe livre, mas só na volta para casa há eleitores que tiverem comprovado que votaram. Olha que confusão, para querer uma dificuldade dessa. É, né? Sendo então, que ok.
4: com, com o dedinho lá, você não recebe o comprovante, quando você tem o... A, como é que chama? Você bota biometria. o dedo? Biometria. Biometria você não necessariamente você recebe aquele papelzinho que você recebia antes. né? E aí, como é que vai ser isso?
6: Pois é, complicado lá no Acre, isso, mas todas as capitais, a notícia boa é que todas as capitais adotaram o passe livre. E algumas, né, no caso, por exemplo, o transporte dentro da cidade é a responsabilidade da prefeitura. Mas no Rio Grande do Norte, por exemplo, foi o governo do Estado que está dando passagem para pessoas que vão votar no interior. Se outros estados fizerem isso, é, ajuda muito. Né? Agora, E também a maioria dos estados, é, exceto Acre, DF, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo, mudaram o feriado de sexta-feira, dia do servidor público, para segunda. Isso também evitará a abstenção, né? reduzirá a abstenção. São duas medidas que é, vão ajudar muito. Quem? O Lula. Porque quem precisa de passe livre é eleitor dele, são as pessoas mais pobres. Né? É.
4: Ó, o pessoal é, fez uma grita aqui dizendo, recebe sim, você recebe, mas não é toda a sessão que dá, você, eles não são obrigados a dar o recibo. Mas
6: né? é, eu, é, eu ia dizer que eu, que eu recebi, eu, vi, eu, eu não recebi. Você. Eu recebi.
4: Eu não recebi e procurei me informar. Disseram que, para quem tem biometria, não é obrigatório que eles deem o um papelzinho no final da votação. Então, é, você pode pedir, mas eles não são obrigados a dar, não precisa. É, foi assim que me esclareceram. foi assim que estava que tava circulando a informação. Até a Gisele falou sobre isso aqui antes do dia 2, tá? Olha, a Maria Clara está dizendo, não recebeu. Então, você pode ou não receber, é, você pode, inclusive, exigir receber. Aí eles são obrigados a dar, tá? Mas não é que eles, eles de, de, é, vão dar. Por exemplo, a mim eu fiquei quase três horas para votar. E eu acho que por isso também não estavam dando o recibo, porque aí ia ser mais tempo de atraso na fila. É assim que eu imagino. Né? Eu espero que eu não tenha tido a, a, É... é. Sobre
6: a votação de domingo, também é importante lembrar que não vai ter filas. Né? Aquelas é. filas do primeiro turno não vão se repetir, porque mesmo nos 12 estados onde há eleição para governador, é, as pessoas só vão escolher duas teclas, né? governador e presidente. E nos outros estados vai se votar só para o presidente, então vai ser muito mais rápido.
4: Uhum. É exatamente. Exatamente. Estou é, tentando achar aqui no site do TSS essa informação, enquanto a Tereza vai falando de outros assuntos. Depois sobre eu trago. Quê? Mas sobre essa coisa do recibo, é, que eu estou falando e. Ah, eu, não, é... não vamos
6: perder tempo com isso, não. Acho que é isso mesmo. Eles não são obrigados a dar, mas muitas exceções deram. E aí vira Sim. a medida do Acre. Então, quem quiser não pagar a passagem de volta para casa é, em Rio Branco. Vai ter que pedir o reciclo, ou seja, a pessoa vai desistir disso. A Prefeitura de Rio Branco não colaborou com o exercício da democracia. É, alguns eu... conseguiram e outros não, essa comprovação. Vamos em
4: frente? Ah, sim, Bebiano. Tem a questão do Janones, mas aí eu vou aproveitar e vou ler o superchat antes de você falar do Janones, porque tá, senão para não acumular, fica assim, amor. fora de. Fora, o assunto fica fora. Fernando Baia, após as eleições estarei dando curso de matemática para jornalistas e demais analistas. A Tereza não precisa. Daphne, você foi enrolada no comprovante. Gente, eu não fui enrolada no comprovante. A, a gente deu essa informação aqui e aconteceu comigo de ter a biometria e não receber o comprovante. E eu me informar na época, eu estou dizendo para vocês, não precisava do comprovante. Tem gente que recebeu, tem gente... Tem gente que não recebeu, mas não é obrigatório. Então, eu só estou dizendo que isso pode, sim, atrasar para aqueles eleitores que precisarem comprovar. Só isso. Maria Damasceno, recebe-se colocar a bio e assinar também. Silvia Maria Correia é erro nosso pensarmos que só por causa das pesquisas já vencemos. Ainda temos que lutar até o último minuto com força. Bora lutar e aumentar a diferença. exatamente. Isso. Tereza, deixa eu pedir, então, agora para você... É, falar do Janones, tá aí, vou botar a foto de novo, gente, achei essa foto incrível, mas passo para você.
6: Então, gente, o Janones, no que pese muita gente ter crítica, o jeito muito desabrido dele atuar nas redes, já foi obrigado a fazer algumas retratações, pelo menos eu vi ontem uma retraça, uma retratação dele, né? mas ele tá cumprindo um papel extraordinário, né? É, de ser, digamos, a alma da campanha do Lula nas redes. Eu acho que ele está cumprindo um papel extraordinário. É, comete seus erros, mas eu acho que é, é, não dá para ter muito bom mocismo né, numa campanha dessa, então é preciso, é preciso usar as redes, ocupar as redes também, disputar as redes com o bolsonarismo, que são mais fortes, mais organizados, ainda tem seus robôs, é, então, tem todo quanto é tipo de recurso. É, eu acho que ele cumpre um papel extraordinário. Agora ele vem com essa que teve acesso ao famoso celular do Bebiano. Né? O, o ex-ministro Bebiano, que ficou no governo Bolsonaro só dois meses, e logo depois que saiu do governo apareceu morto num, por um suposto infarto do miocárdio, é, ele teria muitos segredos no seu celular que teria desaparecido, né? O Paulo Marinho que está apoiando Lula, né? O Paulo Marinho vivia atrás desse celular, Diz que sabe, tinha certeza que ali tinha coisas muito graves contra o Bolsonaro. Mas eu acho que essas coisas, eu não sei, elas você vê, o Bobiano morreu em 2019, o que ele tem é sobre 2018. Eu acho que são é, provas ou evidências de crimes eleitorais do Bolsonaro em 2018. Isso é passado. Tá bom, é passado, mas vai desgastar, vai é, trazer prejuízo, se é que o Janones vai apresentar mesmo essa bomba aí, né? Em suma. Tem o outro lado também, promete bombas, surpresas, é, até atentados, né, gente? É perigosíssimo ver o que, que eles são. Eles são capazes de tudo nessa reta final, o desespero está grande. Então, por exemplo, aquela história que eu contei ontem, né de, de eles poderem invadir tropa, é, igrejas evangélicas usando camisas da campanha do Lula, eu não descarto, porque eles são capazes de tudo, né? isso pode sim acontecer
4: é, exatamente, tudo pode acontecer vamos lá Tereza, deixa eu ver deixa eu pedir para o pessoal deixar o like queria agradecer ao Gilberto Celestino de Almeida que entrou aqui como membro do nosso canal então faça como Gilberto Celestino entre como membro, se você não puder só assine a TV 247, já está muito bom é de graça gente, é de graça Tereza. parece que nós vamos chegar a 1 mil, um milhão e 100 mil inscritos até o dia da eleição, né? Nossa, vai ser muito bom. Vai ser muito bom mesmo. Tomara que a gente consiga ir aumentando nessa escala, né? A gente chegou a 1 um milhão no dia 2, dia das eleições. Se a gente conseguir chegar a 1 um milhão e 100, vai ser muito, muito legal. Tereza, eu queria falar agora sobre a questão da Caixa Econômica Federal. Em 11 dias, liberou 4,29 bilhões de reais em empréstimos consignados para quem recebe Auxílio Brasil. Né? Não adiantou. O Lula consegue ainda liderar nesse segmento de quem pode pegar esse, esse empréstimo consignado. Né? E o TCU recomendou a suspensão né? mas de toda forma a gente sabe que é, isso aí é uma tentativa de compra de voto inclusive ontem eu estava falando com uma pessoa que estava dizendo que conhece pessoas que, vai, que vão votar no Bolsonaro por conta de uma, digamos assim é, felicidade de poder pegar esse empréstimo consignado e achar que está tudo bem né? e que isso é muito bom, que o Bolsonaro é muito bonzinho de estar tá fazendo isso ah... O Kaique Butler disse: talvez o Bebiano tenha informações quanto àquele episódio de juiz de fora. É, vamos ver, né, Kaique? Mas passo para você. É, pode também.
6: ser, é verdade, pode ser juiz de fora. É.
4: Ou pode ser também
6: é, aqueles sobre os disparos em massa, aquele mentiral que tanto prejudicou o Haddad, né? aqueles disparos em massa de WhatsApp, com uma madeira de pepiroca, kit gay, aquela bobajada toda.
1: É.
3: Mas, mas enfim,
4: eu também não entendo porque que ele. Eu, eu tive que sair um pouco da transmissão quando você falava disso, mas eu não entendo porque que o Janones não libera logo essa informação, né? Disse que vai liberar mais para frente. Então, é, é só essa, essa questão. É, pois é, para suspense, né? É, para que cria o suspense. Mas Tereza, é, empréstimo consignado. Olha,
6: primeiro eu estou revoltada porque ontem à noite, quase na hora de entrar no Boa Noite, me ligou o Banco do Brasil dizendo que foi liberado o um empréstimo para mim, sabe? e confirmando se eu pedi. Eu sou aposentada do INSS. Né? Agora, imagina, eu não quero pagar juro para ninguém, eu não estou precisando de dinheiro emprestado, não estou com nenhuma dívida, não eu, eu, tá, eu pedi esse empréstimo, não quero. Na hora que sair daqui eu vou atrás do banco para reverter esse empréstimo consignado que eu não pedi e não autorizei. E soube que muitas pessoas do Auxílio Brasil pedem sim, estão querendo esse dinheirinho lá para resolver um problema, mas soube também que muita gente não pediu e os bancos fizeram o empréstimo e botaram no conta da pessoa como está acontecendo comigo, não é por auxílio, mas eu sou por causa da aposentadoria, é, para diminuir meu rendimento mensal né, e ainda pagar juros. Então, esses empréstimos é, são criminosos, né, são irresponsáveis, o TCU está recomendando a suspensão, é, mas assim, Sabe, faltam quatro dias para a eleição. É, quem que é que falta? Quinta, sexta e sábado, né? Com mais hoje, quatro dias. É, isso não vai. Foram 4,29 bilhões de reais né? em 11 dias. É muito dinheiro, né, gente? Sabe? 4 bilhões. Quantas coisas o governo não pode fazer com 4 bilhões bilhões, né? 4,3 bilhões, arredondando a cifra aí depois da vírgula. E muita gente não pediu esse dinheiro. Ele está sendo posto na conta delas. Aí elas falavam assim, eu ganhei um presente do Bolsonaro, né? 2.500, em média, as pessoas estão podendo pegar 2.500. É 2.500 e uns quebrados, quase 2.600. É. E a pessoa não, nem pediu, mas o benefício dela vai ser reduzido por causa do pagamento da para o pagamento da prestação, vai pagar juros de 3,5 ao mês né? por esse empréstimo. Vê se eu quero pagar juros de 3,5 com o dinheiro que eu não estou pedindo, gente. Eu, eu, pessoalmente. Né? Estou tão revoltada com isso.
4: É revoltante mesmo, né? Porque as pessoas não têm noção de que elas vão pagar juros, quer dizer, vão pagar mais de um dinheiro que já é muito pouco, né? E que lá na frente vai fazer falta, né? Não é o Bolsonaro estar distribuindo dinheiro de graça, não é isso. Enfim. Pois é.
6: Então, assim, mas eu, o, o TCU recom, recomendou a suspensão, mas, assim, ele não pode obrigar o governo a suspender, e o governo não vai suspender suspender. Vai continuar liberando empréstimos? Tem, quer dizer, tem terça, hoje é quarta, né? Quarta, quinta e sexta. Mas, olha, isso tudo não está adiantando nada para o Bolsonaro. Esse desespero dele. Oh, oh, não, pesquisa IPEC, entre as pessoas que recebem Auxílio Brasil, Lula lidera com 59%, perdeu um ponto. E o Bolsonaro tem 35%, também perdeu um ponto. Então, vamos dizer que esses é um ponto aí na margem de erro não quer dizer nada é 59 a 35 ou seja o Lula tem muito uma vantagem enorme entre as pessoas que recebem auxílio porque elas se lembram que foi ele que criou bolsa família é quando o bolsonaro fica falando que o valor era bem menor cerca de 200 reais é, é verdade o Lula pagava menos e já foi muito difícil pagar menos. Mas o salário mínimo era outro também. Não se pode comparar R$ reais de sabe tantos anos atrás com R$ hoje, hoje. Né? Esse valor teria que ser atualizado. É, e a outra coisa é que é o seguinte, o Lula implantou o Bolsa Família com muita dificuldade. Foi muito difícil aprovar aquilo no Congresso, e o PSDB, e o Democratas, e o próprio Bolsonaro todos dizendo que aquilo era bolsa preguiçoso, é, bolsa esmola, bolsa isso. É, Sim, o Bolsonaro criticou muito Bolsa Família e esses outros partidos da direita também. Né? É, é verdade, aí alguém lembrou... Depois você vai ler o superchats. Então, não adiantou muito. Agora, a gente precisa sempre denunciar esses empréstimos, porque muitas pessoas estão sendo... Obre, sabe, recebendo dinheiro na conta hoje tem dinheiro na minha conta que eu não pedi e tem também para as pessoas, para muitos do Auxílio Brasil que não foram a Caixa pedir, eles vão e põem na conta eu conheço pessoa que puxou o saldo e tinha lá 2,500 e agora hum. os 600 reais delas que dura só até dezembro é, já vai começar a pagar a prestação em janeiro não há hipótese do Lula, do Bolsonaro ganhar. esse dinheiro, esse valor voltaria para os 400 né? E aí seria o caso de a pessoa ficar só com 200, porque 200 vai para a prestação. Hum. Mas a gente precisa sempre denunciar, porque isso está muito criminoso. É a caixa, o Banco Pan e a e a, a financeira Meutu. Os três estão eu...
4: fazendo isso. É. O... Deixa eu agradecer aqui os superchats. O Biratã Rosa Passos, essa dinheirama vira eleição, não duvidem. Santista Futebol, Tereza, admiro o seu trabalho. Quem você é, sou seu fã. O Max diz, é. precisamos explorar amplamente a declaração asquerosa do Jair sobre o caso de assédio sexual na Caixa Econômica Federal. Ah... Ontem saiu muitas,
6: saíram muitas revelações né? sobre o assédio na Caixa Fui. A moça contando que o presidente Fazia assim, ia conversar com ela E passava o cotovelo no peito né? Olha que coisa, que baixaria
4: O Kaique diz Bob, Bob Jeff pode ser decisivo mais uma vez 2005 e 2022 Diz o Kaique O pessoal lembrou aqui Que eu acho que era isso Que era... É... Mensagem comum, que o custo-vida era outro, né? Eu me lembro, Tereza, quando eu voltei para o Brasil, é, quando eu entrava no supermercado, gastava 200 reais para fazer a compra de mês. Hoje em dia, a gente compra cinco itens já.
6: <risos> já gente, chegou lá. É um lá, absurdo, né? É um absurdo.
4: É. Enfim, então, o a... que o Bolsonaro dizendo? Lula dava
6: 200 reais, eu dou 600. É. Mas é isso aí, foi o Kaique que disse, né? É
2: era é, o outro tá dizendo... valor
6: era outro custo é. de vida era outro salário mínimo e mesmo para dar uma Bolsa Família pequena olha, o Lula moveu montanhas, porque o povo não queria esses conservadores todos que apoiam o Bolsonaro não queriam Bolsa Família quando ele foi criado eu assisti, eu cobri né? o ministro era Patruzana Ananias, o hum, ministro exatamente. do Desenvolvimento Social
4: é. O Kaique Butler diz, Lula tem que dizer que o empréstimo não precisará ser pago. Eu não duvido nada que o Lula ganhando vá perdoar essa dívida do, do pessoal aí. Mas, ô, Tereza, é, queria trazer uma um outra questão aqui para você comentar. Né? É, muita, muitos jovens que tiraram o título e não foram votar, né? Como é, que você, como é que a gente vai engajar esse pessoal a votar?
6: Pois é, gente, é, é, precisando falar para os jovens, é, eles estão é, entre... Assim, há um percentual grande nas pesquisas sobre a intenção de não comparecer no, no domingo. E há também... a é, há uma corrente entre os jovens para votar nulo, minoritária. Né? É, não é possível nenhuma coisa nem outra, a gente não pode esperar isso da juventude. Né? É, ou ausentar-se do exercício da cidadania, não comparecendo no domingo, ou ir lá votar nulo. sabe? Bolsonaro não é igual a Lula. Lula não é igual a Bolsonaro. Precisa dizer voto nulo porque são tudo iguais. Não, sabe? Isso não, não é... Concebível vindo de um jovem, sabe? Até de uma pessoa mais velha, menos informada, mas jovens que hoje vivem na internet, que têm acesso à informação, votar nulo, dizendo que são todos iguais. Isso não é possível encontrar, é, receber, perceber isso na juventude. Né? É, eu acho que precisa ter, nas últimas horas, muitas mensagens. É, em direção, é, direcionadas à juventude. Esses que têm de, é, entre 16 e 18 anos. Eles tiraram o título, mas não foram, no, muitos não foram no primeiro turno, turno e precisam ir agora. Isso é estatístico. Não tem os números, mas é estatístico. Né? É, então, é, eu recebi até lá do. É, lá do de, de onde mesmo? Toronto?
4: Montreal.
6: Montreal. <risos>
4: Montreal, o vídeo do... Como é o nome? Do Marcos da Silva. É... Então, então obrigada, o, Marcos Marcos. Fez
6: um, o Marcos fez um vídeo aí interessante, é, um vídeozinho mínimo. Vou deixar a Daphne, vai exibir para nós.
4: A sequência é a
5: seguinte. 13 e, e confirma. confirma. 13 e confirma. 13 e confirma.
0: Está faltando só um tiquinho para começar a reunificação do Brasil. Você que não votou em nenhum candidato no primeiro turno, venha se juntar à maioria no segundo turno.
4: Então, está aí, Tereza, o vídeo que foi o Marcos Silva quem fez, que está lá em Montreal. Alô, Marcos Silva, quando eu for para o Canadá, a gente vai tomar aquela cerveja quente que serve e aí. Ó,
6: <risos> oh, Daphne, é, se você puder, põe o link do vídeo dele para ah, é. as pessoas ajudarem a divulgar. Ele disse que não tem redes sociais, ele tem dificuldade, mora lá, mas uhum. queria contribuir com esse vídeo para as pessoas, para os jovens, né? E eu vou ver se eu arranjo alguém que tem conta no TikTok, que eu também não tenho,
4: e vou pôr lá. Também não. Botei aí, tá, gente? Em todos os canais que estão assistindo a gente. tá no Facebook, tá no Twitch, tá, no... tá aqui no YouTube e no Twitter. Tá? Então, ah, legal. Tá aí, ó, do então está compartilhado aí, o
6: Silva seu esforço para uh, chegar a esses jovens. eu Acho que realmente é muito importante falar para essa meninada que entende muito mais a linguagem de vídeo do que uh, discursos. O né? é. que mais temos? É, olha, indicativos de que o jo Roberto Jefferson realmente... Né, a, a, a perícia da Polícia Federal está vendo indícios de que o Roberto Jefferson realmente premeditou ataques aos policiais, ou seja, ele queria criar ali... É uma tentativa de golpe eleitoral. Eles quiseram realmente criar ali alguma, sabe, um evento fora de controle que pudesse incendiar a eleição. Né? Então, como eles gostam de dar tiro no pé? Virou tiro no pé, isso aí. Né? É, Roberto Jefferson, como eu disse, é uma bala que ele deu nos policiais e acertou a campanha do Bolsonaro. E, pelo visto, lá em São Paulo também virou tiro no pé. É, houve uma tentativa de criar, digamos, um atentado em Paraisópolis contra o Tarcísio de Freitas e virou tiro no pé. Não deu certo e agora está rendendo desgaste. É, eles são muito especializados, né, os bolsonaristas, em é, é, dar tiro no pé. Né? É, eu acho que, assim, se a gente for contabilizar... O número de fatos negativos que a campanha do Bolsonaro conseguiu criar no segundo turno é impressionante, né? É. Ô, de Tereza. Os de analfabetos, teve o caso de Meninas Venezuelanas na voz dele, né? No vídeo dele. É, teve, admitiu que vai tentar mexer, no, reeleito, vai reduzir os, o número de ministros do Supremo. Olha, é tanta coisa. Diga.
4: Não, nada. Eu ia. Tra... Eu achei que. É porque está travando um pouquinho a sua internet, aí eu achei que você tinha acabado, por isso que eu te interrompi. Opa, é... fiz besteira aqui. Queria, <risos> queria tá só. Travando, agradecer... né? é, não, queria. Tá, mas está melhor. Ainda dá para a gente terminar aqui. Lia Oliveira, eram 200 reais há 10, 15 anos atrás, disse a Lia. Carlos Alberto Veloso Lopes, gente, essa história que o Bozo pode virar é coisa de infiltrado. Como todos sabem, os bolsonaristas não viram, Capota. Mangote de terraplanista, <risos> deixem de mimimi, corram que Lula vem aí. Maria do Rosário Oliveira, bom dia meninas e comunidade, não haverá mais debate para o governo de São Paulo, senão Lula terá que explorar a farsa de Tarcísio em, não é Heliópolis não, é Paraisópolis, Lula e Haddad e o Kaique Butler Lula tem que dizer que o empréstimo não precisará ser pago essa aqui eu já lia, li é, acho que o resto eu já tinha lido Tereza, deixa eu é, ah, tem mais um aqui Alberto Rodrigues, ainda há risco de Bob Jefferson ser morto na cadeia, não, não fica dando ideia não Alberto Rodrigues, eu hein aliás, aqui eu tenho data bolsominion aqui do chat, sabe Tereza o Dato é. Bolsonaro disse para mim que agora, na cabeça dos bolsomínios, quem é amigo do Roberto Jefferson é o Lula. Eles estavam dizendo que assim, vocês são hipócritas, o Lula que é amigo do Roberto Jefferson. Então agora, é, é meu Deus. Esqueçam que eu sou aliada do Roberto Jefferson, digam que agora o Lula que é aliado do Roberto Jefferson. É muito engraçado esses bolsonaristas. É, o Roberto dizem. Jefferson
6: explodiu o governo do Lula em 2005 com a denúncia do falso é. mensalão.
4: É, já tem um tempo, já, né? O, Tereza, o Alberto Rodrigues, não, o, a Francilene Muniz, desculpa, Francilene. Tiago do Reis ele é forte no TikTok, mandem para ele. Eu não tenho o, o contato do Tiago, mas. A Gávea compartilhou
6: aí nos, é, nas redes nossas, tá? Pode se pegar lá. Eu também vou pôr no Twitter daqui a pouco, puxa no Twitter pelo meu nome. Eu postei é. vários cards ontem sobre perda de poder aquisitivo. É, aí Depois você pode pegar agora... É, mas eu digo, aquele, aquele link em letrinhas, Daphne, você bota ele assim na tela? Eu botei. Te
4: não, na tela não. Eu botei aqui nos comentários. O pessoal pode clicar em cima. Na tela... Ah, ele não você botou lá. É,
6: é, porque eu não, eu não acesso o chat, então eu não vejo. A Daphne já compartilhou, querido. Olha só, deixa é. eu falar uma coisa. É, a, a, alguém falou sobre debate para governador? Até onde eu sei, é, quinta-feira tem debates para governador nos dois, é, entre candidatos a governador nos 12 estados onde está havendo o segundo turno para governador. Né? E aí, na sexta, né, o, praticamente o encerramento da campanha com o debate Lula-Bolsonaro na Globo. Lula está se poupando um pouco porque... É, ele se gastou demais né? Sabe nessas né? viagens todas, a voz está muito sacrificada. Né? O Lula fez um, um esforço assim, admirável, hercúleo, para estar em tantos lugares nessa, nesse segundo turno. E agora não vai sair mais de São Paulo, né? se preparando para esse debate. A pergunta é, Bolsonaro vai tentar vir no modelito mais civilizado, como ele fez no último debate, Apesar de todas aquelas, aquelas coisas que ele fez, até botar a mão no Lula, né? aliás, no, no debaixo da Globo é proibido tocar o adversário. Né? Ele, isso ele não vai fazer. Mas a pergunta é: ele vem é, tentar fazer o um modelito civilizado, ou ele. Desesperado diante das Gente, Tereza pesquisas, tá travando ele vem muito. disposto a, a criar uma confusão. Daphne, eu vou parar e você encerra, tá? Você disse que está
4: travando muito. Não, é, voltou, deu uma travada aqui, mas eu acho que foi até eu. Tá esquisito esse. esse... Qualquer coisa que eu mexa aqui trava. Mas muito bem, Tereza, é isso aí. A gente fica na expectativa desse, desse debate. O, o debate do, do, de, para presidente é aqui no Rio, então o Lula vai estar tá aqui no Rio na, na sexta-feira, imagino eu, né, para ir para a Globo. E só lembrando, tá? Que amanhã, quinta, é aniversário do Lula, tá? Então, vai ter carnaval na Cinelândia. Então, vai ter um cortejo e depois vai ter carnaval na Cinelândia a partir das 18 horas em direção aos Arcos da Lapa. Na sexta-feira, tem a Caminhada da Vitória no Rio com Lula. Também vai partir da Candelária e às 18 horas vai em direção à Cinelândia. Então, é, fiquem atentos aí a agenda do Rio, só para a gente ficar mais quente aqui. Tereza, deixa eu ler aqui os nossos, os nossos programas aqui que vão seguir aqui o Bom Dia. Então, às 10 horas tem o mundo como ele é, modernização socialista da China, o que é. Às 11 horas, o giro das 11. Haddad cresce, Petista encosta em Tarcísio, que se vê aquado. Às 13 horas, o medo de já ir embora, com Fernando Brito. 14 horas, Leonel Rad, Bolsonaro coloca policiais em risco ao armar bandidos. É muito interessante né? é, essa argumentação aí. Às 15 horas, Alisson Mascaro, será possível derrotar o fascismo? Às 16 horas, Brasil Popular, a Disputa de Projetos para o Brasil. Às 17 horas tem a entrevista com a Sâmia Bonfim. Às 18 horas, Léo Quadrado, às 18h30, boa noite, 247, às 22 horas, o dia em 20 minutos. Às 23 horas, a live do Conde. Às 0 horas tem Luciane Lins, eleger Lula e derrotar Bolsonaro a questão de honra. E às 0 também tem Brasil Vermelho com Eric Nepomuceno, que é o podcast do Conde. 1 hora da manhã. Complexo de Jair, com Jorge Broide e Amneris Marrone, podcast do Conde. É isso, Tereza. Obrigada e a gente vai encerrando por aqui.
6: Valeu. Bom dia, gente, Bom dia a todos e todas. Vamos lá, caminhando rumo ao domingo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.